0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Labarre eu sou psicólogo e especialista em psicologia analítica junguiana em Brasília, e neste podcast eu vou compartilhar com vocês alguns dos eventos que eu tenho realizado em Brasília e em outros estados. Espero que gostem e um grande abraço. Esta é a gravação do primeiro encontro do grupo de análises literárias realizado no dia 27 de fevereiro de 2021, onde nós analisamos o conteúdo do livro O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Espero que vocês gostem e segue a gravação. Faz muito tempo que eu tenho um, um, a ideia de fazer um projeto como esse, e eu já faço alguns similares com filmes, por exemplo, né? a gente se junta, muitas pessoas aqui já participaram, a Ana, a Janine, outros aí já participaram da nossa, é, do Cine Jung, né? onde a gente traz um filme e olha ele sobre uma perspectiva da psicologia analítica junguiana. Como eu particularmente gosto bastante de ler, eu sempre pensava assim, putz, esse livro aqui dá uma boa discussão. Né? Eu não pensei nesse projeto para ser um projeto junguiano, por isso que eu até nem coloquei no nome. Né? Mas eu sou psicólogo e sou especialista na psicologia junguiana, então esse vai ser sempre, querendo ou não, o meu viés. Só que eu quis exatamente deixar aberto para ouvir pessoas, às vezes alguma pessoa que é especialista em literatura, né, outro, alguém que já conhece e já tem projetos aí, trabalhos dentro da área, enfim, eu acho que no livro a nossa imaginação corre solta e cada um acaba tendo a sua própria perspectiva, se identificando, né se relacionando com o livro, cada um de uma forma muito particular. E eu acho que é isso que promove a riqueza na troca, porque... Se eu estou observando o livro através do meu viés e, às vezes, é tudo que eu vejo, um outro vem e traz um ponto totalmente novo para mim, né, que era cego para mim. Eu falo, caramba, realmente pode ter esse aspecto aqui que eu não tinha visto, que legal. Aí você vai e amplia. Então, a ideia é não é ficar preso na a analítica. Por isso, e eu já falo isso para não para que ninguém se sinta assim, né, acuado e falar, poxa, eu não sou da área, pô, então não vou falar. Por favor, todo mundo tem é, liberdade para falar e, na verdade, incentivo. O né? um incentivo bastante que vocês falem, que compartilhem, que vejam o que vocês... Como, como as pessoas, depois de um livro, saem falando, né, o que, que eu vi. Claro que aqui a gente tenta trazer um pouco um viés mais técnico, mas é, é a participação é, é incentivada e livre, tá, joia, Gente, não não se acuem. Eu vou me focar mais na questão da psicologia analítica porque a minha área e é o querendo ou não meu viés, o meu olhar ele acaba sempre vindo para essa é, área e os conceitos, né, a dinâmica Jung e esse livro ele é fantástico né para fazer uma leitura e até estudando um pouquinho mais sobre o autor e eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, eu descobri que inclusive ele teve uma relação muito próxima com o Jung. Ele é contemporâneo de Jung viveu quase que na mesma época mesmo, nasceu alguns anos depois e morreu um ano depois. Não é à toa que a gente vê tanta semelhança, até mesmo pela própria história de vida dele, que teve pais que foram pregar na Índia, e ele teve um contato desde cedo com a cultura oriental, e isso influenciou para caramba as obras dele. Eu vou dar só mais um minutinho para a gente começar já a falar, eu até vou ver se alguém está com dificuldade técnica, mas é a nossa primeira vez. E, bom, esse é um projeto piloto, eu conto com a compreensão de todos, de todas, porque a gente vai, aos poucos, informando o que vai ser essas, essas reuniões, esse encontro. Então, esse primeiro momento acaba sendo um pouco fase de testes mesmo, né? Pô, o que, que deu certo, o que, que não deu. Aceito aí também quem já tem experiência com esse tipo de evento, eu sei que a Teresa tem, sei que a Anísia tem é o Carlos, é, a Ana, enfim, que possam dar aí sugestões, que a gente possa encontrar um meio aí bastante eficiente. O que eu pensei a princípio é, sempre que abordar um livro, fazer um pouquinho sobre o autor, né? não é um estudo profundo, bibliográfico da vida inteira do autor, mas assim, quem era esse cara, né? quem era essa, essa pessoa autor ou autora desse livro, qual era o contexto histórico da época desse autor. Eu entendo que isso é importantíssimo, porque, principalmente, o Lobo da Sepsia do tem enormes influências do momento histórico que eles estavam vivendo, e falar um pouquinho sobre a obra específica. Né? Quer dizer, a obra a gente vai abrir bastante, mas fazer um resumo no início assim, do, que, do que seria a obra para depois a gente começar a falar. Eu pedi também é, que se manifestassem algumas pessoas que ajudassem a ser moderadoras, até para não ficar muito focado só na minha imagem, porque a ideia não é ser o grupo do Guilherme, né? é ser um grupo de análises literárias e de troca para a gente ir crescendo juntos. Então, nesse intuito, é, eu gostaria que sempre houvesse pessoas... Não precisa ser sempre as mesmas, tá, gente, para não, não pesar para ninguém. Eu sei que, às vezes, alguma pessoa não vai poder participar, que foi moderadora da outra vez. Eu gostaria que isso fosse espontâneo e que a gente combinasse isso com antecedência ali no nosso grupo do WhatsApp mesmo. E é só uma questão de pô, ter uma atenção a mais, de, de separar algumas coisinhas, de fazer uma pesquisa e de falar, e de, de complementar, né, para eu não ficar a maior parte do tempo falando sozinho. Como eu disse, todos podem falar, não é prerrogativa maior de falar da pessoa que é a moderadora. tá joia? E hoje, o que eu pensei em fazer, depois de fazer a introdução sobre o autor, sobre o contexto da época e do livro, quando eu for falar sobre o livro, apesar desse livro ser muito pouco subdividido, né, ele não é cheio de capítulos, a verdade é um testão corrido, né? Disse que na na ideia inicial não era nem para ter prefácio, era para ser tudo um, um testão. Eu, eu subdividi em momentos marcantes que, que são que trazem um novo personagem, né, ou que dão alguma é, guinada, assim, na trajetória e na história. No, é, se alguém viu outros momentos que eu não coloquei, de novo, tenho total liberdade para adicionar. Mas para a gente não ficar assim, que é muito comum nesse tipo de iniciativa, quando eu já participei, para a gente não ficar, ah, agora fala do início, aí outro pessoal, ah, mas eu vi isso lá no final, aí já traz o teatro mágico, né? aí outro pessoal ah, achei legal aquele negócio do meio. Vamos tentar seguir uma ordem cronológica baseada, né, nos pontos próximos dessa subdivisão que eu fiz, para gente não ficar indo para frente e para trás e não e não ficar perdido. Tá, joia? Eu vou passar a, a subdivisão certinho e vocês vão ver que segue segue a história. Eu fui indo, né, como eu falei, eu tenho o e-book, é, minha esposa tem o livro físico. Então eu te, tive acesso aos dois, mas eu gosto do e-book porque a gente vai marcando ali já deixa os... Eu já marco é, marcador de página né? e é fácil de pesquisar. Tudo, tudo é na lupa, a gente pesquisa, eu já ponho nomes. Então, eu fui subdivisindo dessa forma e, e fica fácil para mim acessar rápido e fácil. Eu vou ficar com o livro aqui, então eu vou de vez em quando olhar aqui para baixo é porque eu estou acessando aqui esse conteúdo e tirando algumas, é, tirando algumas informações ou citações. Não sei se em todos, porque eu não vi, tem várias versões desse livro, né? mas esse livro que eu tenho, que a capa é essa que eu postei, eu posso postar de novo lá, eu comprei a versão digital desse livro aqui. Esse livro tem um prefácio muito interessante, que eu já tirei até algumas informações para a bibliografia do autor e para um pouquinho do que estava passando na época. Então, eu não sei se essa daqui, provavelmente, esse é um prefácio, deixa eu ver até quem fez, Ivo Barroso, provavelmente deve ser particular dessa versão. Né? Não sei se alguém tem outra versão e... Ah, essa é da Ana, essa daí também tem o prefácio do Ivo Barroso? Entendi, José. Tá joia É só para saber, né? Porque eu não tenho... Esse daí... José, entendi. Ah, então acho que talvez mesmo as versões diferentes tragam esse prefácio aí, né? ótimo, porque aí não, não fico só eu aqui com a informação. Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer um pequeno resuminho. Estou vendo vocês aqui, mas estou com minha telinha aberta do, do resumo sobre o autor. Só para quem está chegando agora, uma breve apresentação. Meu nome é Guilherme Labarrere, para quem não me conhece. Eu sou psicólogo, especialista em psicologia analítica junguiana, e aqui em Brasília, e recenti, mais recentemente em outros estados, comecei a fazer, aqui em Brasília já há muitos anos, mas em outros estados mais recentemente, comecei a fazer eventos de trocas. A gente tem aí vários projetos, né? e esse é mais um deles. Essa, essa reunião está gravada, vai ficar gravada, Estou gravando aqui o áudio se der algum problema e estou gravando a reunião aqui do Zoom. Não vou colocar na forma do vídeo, então podem ligar tranquilo aí as suas webcams, quem tem vergonha de aparecer, eu não vou postar isso no YouTube, mas vou postar na forma de podcast. Né? Então, para quem não pôde participar, né, poder participar e ter acesso, porque eu tenho certeza que vai sair daqui uma discussão bastante rica que não tem como, não ser como ser diferente, porque esse livro é muito especial. Né? Então, trazendo um resuminho sobre o autor, Hermann Karl Hesse nasceu em 1877 e faleceu em 9 de agosto de 1962. Foi um escritor alemão e, em 1924, ele se casou com uma suíça e se naturalizou suíço parece que ele era da região ali entre a Suíça e a Alemanha, que até a Tereza compartilhou o livro ali daquele professor especialista, né? e ele, ele fala chamou a região ali de Alemana, né? que era um conjunto de povos assim, germânicos que se uniram, então a identidade dele era meio suíça, meio alemão, e ele acabou se naturalizando suíço depois de um tempo na sua vida. Foi para lá em 1911 voltou e, de, e acabou depois casando com a Suíça e, e morando morando lá, a partir de 1924. É, ele era considerado um pacifista e humanista pela natureza de seus textos, artigos e resenhas que ele publicava. Ele foi livreiro e chegou a escre escrever umas 6 mil resenhas, né? influenciou diversos jovens a virarem escritor, e respondia pessoalmente às cartas, influenciando e incentivando essas pessoas a continuarem né, na profissão. Teve período de crise na sua vida, tentou suicídio, e isso aparece na forma do personagem Harry Haller né, no Lobo da Steppe. Muitas das coisas que acontecem no Lobo da Steppe aconteceram de fato na vida do, do Herman Hesse ou de forma similar. Então, existe um caráter um pouco autobiográfico em Lobo da Estepe, apesar de ser uma história de ficção e um personagem fictício. É, um, o seu livro, que ficou muito famoso, que a gente pode dizer que talvez que lançou ele, foi o Damian, né? é, que para ele, para o, o, o Hermann Hesse, foi um reflexo da sua crise pessoal e também estava muito relacionado ao histórico né, é o momento histórico que a Alemanha estava vivendo. Eu coloquei para vocês um, um trechinho da carta do Jung a Hermann Hesse, e eles trocaram algumas cartas. Né? Em uma delas ele fala sobre o Damien e da importância, inclusive, do momento histórico e que aquele trabalho ali tinha no impacto psicológico das pessoas. Incentivou é, bastante pessoas, né? Existe uma tríade, ele escreveu muito mais que isso, mas existe uma tríade dourada, vamos dizer assim, do Hermann Hess, que inclusive pelos é, autores que eu vi, é, falam que é interessante ler até nessa ordem. E eu, não, eu não li Demian ainda, ainda quero ler, mas o segundo que eles indicam seria o Siddhartha e o terceiro, o Lobo da Estepe. Seria essa tríade e aconselha-se ler nessa ordem. Eu li o Siddhartha, e li o Lobo da steppe não li o Damian, né? tem outros muito interessantes, como o Knup, tem é, Narciso Goldman, que pega mais ou menos uma linha similar aí, ao Alcidato, Demian, enfim. Quem leu o Herman Hesse vê que existem muitas similaridades entre os livros, parece que sempre há um, um recorte da, no protagonista, um recorte da própria vida e das características, da personalidade do Herman Hesse. Foi considerado, em, em, é, quando os livros dele foram ganharam o mundo, foram internacionais, né, se tornaram internacionais, e chegou nos Estados Unidos, por conta de do movimento hip e o... O Hermann Hesse foi considerado um guru nos Estados Unidos, e foi quando explodiu a popularidade dele, e foi mais ou menos nessa época que também chegou aqui no Brasil. E foi um, um, um grande sucesso. Não assim que chegou, demorou mais ou menos aí de 20 a 30 anos para explodir, né? tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, quanto aqui, foi mais ou menos entre as décadas de 50 e 60, 1950 e 1960. Ele era de família religiosa, protestante e pietista, né? E era era uma família missionária, foram para a Índia pregar por alguns anos. Nesse momento o Herman conheceu bastante da cultura indiana, não só pelos textos, mas pela vivência ali. E quem já foi na Índia sabe que ali é um berço de muitas religiões né, que convivem em harmonia, é quem se interessa ou quem tem histórico na sua vida em relação a essa temática, ali é um, um cenário riquíssimo para você é, pesquisar sobre religiões, ou mesmo vivenciar, experienciar, né, se você tiver mais com esse intuito. E ele viu toda essa efervescência espiritual e isso influenciou muito as obras dele. Até por isso, em livros como Siddhartha, por exemplo, ele foi considerado como uma espécie de, de guru. Né? Mas ele sempre deixou claro que ele nunca quis apontar caminho nenhum e que os livros dele eram formas dele trabalhar suas próprias questões. Ele teve uma pressão muito forte para ser religioso para seguir o caminho missionário dos pais, até chegou a entrar no seminário, mas não aguentou. A gente vê um trechinho disso no personagem do Hermann em Lobo da Estepe, quando eles se coloca ali, ele sai, ele não fica né, no, no seminário, e ele vai, então, se refugiar, vamos dizer assim, da própria família na Suíça, e ali ele começa a trabalhar como relojoeiro, como livreiro, já começa a, a descobrir questões do ofício e, e desenvolve gosto por isso e acaba passando, ficando nessa área aí para o resto da vida dele. É, em 1911, numa, num momento de crise pessoal, ele conhece um discípulo de Jung, que é o Joseph Bernard Lang, e faz análise com ele. É o primeiro momento que ele faz análise e ali ele conhece também a psicologia analítica junguiana, e quem tem conhecimento é, da obra do Jung, da teoria, consegue ver claramente as influências, e hoje eu vou falar de várias, né, da psicologia analítica na obra de Hermann Hesse. E nesse período conhece é, o próprio Jung, eles trocam cartas, é, a esposa do, do Hermann Hesse passa por crises psiquiátricas fortíssimas, né? E, e é auxiliado ali em Luzerna, em Zurique e nesse momento aí, então, ele tem um contato maior com, com a psicologia e a psiquiatria, até pela experiência própria da vida dele. Em 1921, é, Hermann se começa a escrever Siddhartha, o qual teve que interromper em virtude de um bloqueio psíquico. Ele cai em profunda depressão tem ideação suicídio, né, e, e começa a sua segunda análise, dessa vez com o próprio Jung, e em 1922 ele termina de publicar, ele termina o, o, o Siddhartha e publica, né, e teve uma crítica aqui do, um, do crítico chamado Henry Miller, que fala, Siddhartha é para mim um medicamento mais eficiente do que o Novo Testamento, e quem leu Siddhartha vê o quanto é profundo, é um livro maravilhoso Muito, muito profundo Já é o... Quem gostou aí do Steppenwolf Quem conheceu o Hermann Hesse A partir daí, eu já sugiro Para engatar aí no Siddhartha Porque é um livro muito profundo E muito interessante Em 1946 Ele recebeu o prêmio Goethe E o Nobel de Literatura Nas décadas de 60 e 70 Tornou-se um dos atores estrangeiros Mais lidos no Brasil quando perguntaram sobre a inspiração para as suas obras, ele disse que escreveu, que ele escrevia confissões, né? falava de seus problemas existenciais e tentava arranjar uma solução criativa para eles, na nos seus personagens, e buscava a cura através da literatura. É, para quem é mais técnico aí da área, é, ele é considerado um escritor modernista, clássico, mas considerado excêntrico também, não era uma, exatamente por esse caráter, às vezes um pouco voltado para questões espirituais, religiosas, ele não era unânime na aceitação de todos os críticos literários. Né? Alguns encaixavam ele no, no gênero de autoajuda. Mas quem conhece e quem leu sabe que não tem nada a ver. Né? É, influências que a gente pode ver hoje... Da, das obras do Herman Hesse É a própria banda, Steppenwolf né? E aqui no Brasil A gente até publicou lá no grupo é uma, uma música do, da, da banda Teatro Mágico Onde no próprio clipe Ele fala que ali Para construir aquele cenário Que esses personagens e aquelas narrativas Eles se inspiram na obra de Herman Hesse o contexto da época né, que foi escrito em 1927, o Lobo da Steppe foi um período entre guerras. Né? A gente sabe que aí teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A gente tem aí o período entre, então, 13, 14 até 45. É um período muito, muito tenso na Europa, principalmente na Alemanha que passou pelas duas guerras, né, então, e que durante esse período foi se desenvolvendo um sentimento coletivo, né, de um, de um nacionalismo exacerbado que chegou ao, ao que a gente conhece, né, veio a conhecer como o nazismo, e foi um momento bastante tenso para muitos europeus, e, e a gente pode dizer que para o mundo todo. É, em 1927, no contexto da vida do, do Herman Hesse, ele estava fazendo 50 anos, então o livro, inclusive isso também está muito claro na história do protagonista, ele tava, que estava 48 anos na narração na do, do primeiro narrador, é, essa ele estava numa crise de meia idade como a gente conhece popularmente né ou que o que Jung veio chamar de meio da vida onde que vai e pode iniciar nos 35, mas ir até os 50 de uma guinada de onde a gente começa a rever muitas das nossas é, certezas né muitas das nossas bases emocionais, psicológicas né e, e muitas vezes nesse período, Acontece aí, a gente já estabeleceu as nossas bases, o nosso meio de subsistência, né, de, de sobreviver, e vai começar a se preocupar com questões mais existenciais, e é por isso que é muito é, comum haver uma guinada realmente na vida, mudança de objetivos, né, e, e isso fica claro ali na, na história do Lobo da Step. Agora, um pequeno relatinho sobre a obra, bem breve, e a divisão nessas, nesses capítulos, para a gente abrir aí para a Tereza. A Juliana tinha falado que ia participar também como moderadora, Ela, você está aí, Juliana? E a Janine também ficou de dar contribuições, e como eu falei, é, todos são bem-vindos. Sei que a Ana vai se coçar aí para falar bastante, né? quero ouvir o Carlos, Quero ouvir todos vocês. <risos> Enfim, já botando no fogo, né? <risos> é, sobre a obra, né? O livro o Lobo das Estepes foi publicado em 1927, foi é, um dos mais célebres do autor. Ele traz várias referências autobiográficas e retrata, de alguma maneira, é uma parte do processo de individuação do autor. Eu vou, quando eu for fazendo algumas análises, para quem não é da área, eu vou explicar o que é processo de individuação. Né? O prefácio ele é narrado por o sobrinho da dona da casa que o Harry Haller vai ficar ali durante nove meses, e, e ele... É, não, o prefácio não dá nenhuma informação pessoal ali sobre as pessoas que convivem com, com o Harry Haller, é realmente só para ter um, um olhar diferenciado, né, em terceira pessoa, de alguém descrevendo o personagem. Então, o livro vai passar por três descrições do personagem. No primeiro momento, com esse sobrinho da, da dona da casa, é uma casa burguesa, e tem uma descrição é, longa sobre isso no no livro, né, e ele começa a observar e falar que vem aí, observa esse homem de meia idade, que parecia meio doente, meio ranzinza, mas que depois, quando se conversava com ele, ele era uma pessoa agradável de se conversar, né, bastante culto, mas que tinha suas particularidades. Depois disso, a gente vai ter uma autodescrição, que já entra ali no, nas anotações do Harry Haller, que deixa para esse sobrinho, então é como se o sobrinho estivesse lendo, e aí a gente já começa na, na narração do próprio personagem, o Harry Haller falando sobre ele mesmo, falando sobre suas rotinas, falando sobre suas dificuldades, as coisas que incomodam ele, e mais é, para esse início mesmo, a gente tem aquela cena onde ele encontra o um cara vendendo, é, um vendedor ambulante ali, um cara com cartaz, né? Noitada anarquista, não é para qualquer um. Aí ele vai lá, se interessa, já tinha visto cartaz meio psicodélico, né? Em uma roelinha do Teatro Mágico, só para os raros, só para os loucos. Isso é uma das questões que, que mais chama a atenção. Esse livro ele tem um aspecto bastante fictício, né? bastante surreal, e daí, por isso, dizem que caiu bastante no gosto dos hippies, e, e muitos diziam, provavelmente, ele estava sobre a influência de drogas, particularmente, é, eu não acho isso, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, né? e, e do ponto de vista psicológico, dá para fazer análise, ele não precisava de droga nenhuma, né? o Jung escreveu o livro vermelho, e quem leu sabe que ali mostra experiências tão loucas ou mais quanto essas aqui vivenciadas pelo personagem Harry Haller no, no Teatro Mágico. E, e nesse livrinho que ele pega, que é o Tratado do Lobo da Estepe, nós temos uma terceira descrição do autor. Então, o que não falta é descrição do autor, não, do protagonista, né, do Harry Haller. É, o que não faltam é descrições detalhadas sobre diferentes ângulos, perspectivas, né, desse personagem aí, o que torna o livro bastante interessante, bastante rico em detalhes. Então, vamos lá. É, as, a ordem, então, que aparecem os temas do livro. É o prefácio com essa primeira narrativa do sobrinho, da dona da casa burguesa. A autodescrição do Harry Haller, que começa em anotações, de Harry Haller. Ele tem essa cena onde ele vê, pela primeira vez, entra em contato com a ideia né, e a existência do teatro mágico, mas ele ainda não tem acesso. Ele recebe, então, o Tratado Lobo da Estepe. Ali vão ter alguns temas interessantes sobre o suicídio, uma crítica à burguesia e, ao mesmo tempo, uma identificação com esses aspectos né, burgueses, é, traz várias dualidades entre o lobo e o homem, e fala aí das mil faces, das mil possibilidades de interação entre essas personagens internos. Né? Depois há um encontro com o professor na rua, acho que é interessante, é importante colocar, e tem o funeral, o funeral ele encontra... O, o rapaz, depois eu vou fazer uma análise sobre isso, que eu achei interessante, mas deixo aí para vocês também, que, 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 eu quero saber o que, que vocês acharam. Ele encontra o cara do livreto e pergunta se vai ter, vai ter atividade no teatro mágico e, e ele desconversa e fala, acho que você tem que ir na Águia, no Águia Negra. Aí acaba que ele já tinha com, combinado de manhã. Esse foi um dia enorme, né? Da várias e várias páginas. Ele encontra o professor, vai no funeral, fica sabendo do Águia Negra, que era um lugar até que eu acho que ele já, já já ia, mas ali ele ele recebe essa dica, assim como no filme Matrix. É, ele está lá no computador e fala, siga é, o Coelho Branco. Né? Ele acaba indo numa boate, encontra a Trinity, que tem a tatuagem de Coelho Branco. Essa parte eu achei bem interessante. Não sei nem se eles se eles basearam nessa cena aqui. Mas, enfim, ele vai no águia negra e ele encontra, pela primeira vez, a Hermínia, e tem um diálogo fantástico, que eu acho que a gente pode explorar bastante aí. É... A gente observa aí nesse diálogo uma certa dualidade da personagem Hermínia, né? É... E ela sugere que ele aprenda a dançar. Esse é um aspecto onde começa uma guinada do personagem. Ele tem Nessa cena ele tem um sonho com o Goethe, que é bem interessante onde o Goethe, em resumo, fala que ele precisa ter menos seriedade, levar a vida com mais leveza, e essa mensagem, por vários personagens, ela vai se repetir né, em vários momentos do livro. Parece que é a mensagem principal que ele, que ele tem que aprender no seu processo. Ele desenvolve uma obsessão por Hermínia, começa a, a fazer várias atividades com ela, através dela conhece Maria, no baile de danças, né? conhece Pablo. Pablo é um personagem chave aí também. Tem uma perspectiva da música através de Pablo muito diferente da dele, né? Que Pablo traz uma experiência muito mais vivencial, muito mais é, sentimental, do que o, o Harry que tinha uma visão muito mais racionalista, né? Muito mais erudita, muito mais culta. E o Pablo falaram, isso, isso não tem valor nenhum para mim, né? isso não importa. Eu estou eu aqui, eu, eu vivo a música. É, se ela não vai existir daqui a pouco, ou se você acha, ou se alguém acha que ela não tem valor, para mim tem a menor importância. Ali no momento, do calor do momento, eu estou vivendo. Achei fantástica essa parte, né? A gente vai comentar daqui a pouco. É, traz um pouquinho sobre a história da Hermine e a gente vê vários paralelos com a história do, do próprio Herman Hesse e do Harry Haller, como se ela fosse. Em, em, como se ela espelhasse ele várias vezes, né? e a gente chega na, na, no, no dia do baile, onde acontecem também várias coisas, tem um encontro com a Hermínia, um encontro com Maria, ele vai ver um filme de Moisés, né? faz um comentário aí sobre os judeus, é, vai para o baile de máscaras, contraste aí de novo entre o ambiente e o lobo da estepe, acaba tendo que ir no inferno para buscar a Hermínia, recebendo uma mensagem, e lá ele encontra ela e vai para o Teatro Mágico, finalmente. É um resuminho bem resumido, não estou ampliando nenhuma dessas partes, tá, gente? E quem quiser acrescentar partes, como eu falei, tá totalmente livre. No Teatro Mágico, eu fiz também uma pequena divisão aqui em partes, porque eu acho que cada uma delas é muito importante. A entrada custa o preço da razão, Logo de cara, ele tem que se olhar no espelho e tem que passar pela morte né, do, do personagem, Harry Halley, ele tem que aprender a rir de si mesmo, então ele dá uma bela gargala, gargalhada e aí é o, é o bilhete de entrada. E aí ele vai passar por uma série de experiências, jogos bélicos, né, a, a luta contra as máquinas, que mostra o contraste aí do pacifista com, com o que faz a guerra agora, né? o guia para a formação da personalidade, esse ponto aí é fantástico, né onde ele vê as pecinhas e ele fala quem sou eu, né e aí começa uma discussão filosófica bem interessante, ele vê a cena da... Do, da doma do lobo da estepe, eu acho maravilhosa essa cena também, onde há uma inversão de papéis, aí no primeiro momento a pessoa comandando o lobo, depois o lobo comandando a pessoa, né? ele entra na porta, todas as mulheres são suas, e ele vai fazer um, um tour aí na sua vida, e aí não tem mais... Ele sai completamente da, da temporalidade, né? volta no passado, refaz muitas das coisas que ele se arrependeu e vive aí intensamente o amor. Descobre o que é amar, né? descobre o que é o sentimento. E, e depois o último ato é como se mata por amor. E ele lembra da conversa lá, no final da conversa do primeiro encontro, é, do segundo encontro com a Hermine, onde ela fala que em algum momento ela, ele teria que matá-la. Isso é muito simbólico também. E aí tem o aceno do assassinato da Emília e o julgamento com a, a, o título A Execução de Harry, e ele aprende que, que tem que errar mais e ser menos sério. né E tem a frase lá, você está disposto a morrer, mas não viver. Bom, foi isso os pontos principais que eu separei do livro. Eu queria deixar agora que a Tereza trouxesse algumas impressões dela, depois a Janine, essas impressões mais gerais, e a gente pode ir depois indo por essa parte. Ah, no prefácio, o que, que vocês acharam? Né? Tem uma coisa que a gente pode destacar e tal, cada um fala um pouquinho, até quem quiser trazer partes que recortaram aí. Eu passo agora a fala para a Tereza Coimbra.
1: Tão bom a gente ouvir o livro quando ele passa através de uma pessoa. <risos> e, claro, né, assim como o, o próprio Herman Hess coloca no prefácio, eu sei que nós temos vários livros, né, ele fala que ele ficou surpreso que esse, de todos os livros que ele escreveu, ele sente que foi o menos compreendido. E, a princípio, ele não entende por quê? Assim como na poesia, algumas vezes as pessoas compreendem Outras vezes não E aí ele vai abrindo esse espaço Ele sabe que vai puxar diferentes cordas Em cada um dos leitores, em cada uma das leitoras é, Enfim, então é interessante, né? Porque quais são as cordas que foram puxadas em mim E eu sinto uma diferença em você Em cada uma das pessoas que participarem eu já tinha lido Siddhartha, foi o primeiro livro que eu li, e foi bem impactante, eu li aos 18 anos. E depois, quando eu estava no meu processo de análise, meu analista falou, Tereza, eu acho que estava na hora de você ler Siddhartha, e já é uns 15 anos depois dessa primeira leitura, e realmente foi muito significativo para mim. Né? E era isso, eu só tinha ficado no Siddhartha. Porém, no ano passado... Eu me envolvi muito com o Centenário de Nascimento da Clarice, que é uma obra que causa um impacto imenso em mim há muito tempo, é contínua. A Clarice
2: <risos>
1: Ela é uma leitura de cabeceira, desde a primeira vez que eu li A Hora da Estrela, ainda adolescente, eu não consigo mais deixar, é uma coisa muito forte. E fazendo essa pesquisa né, que você fez... Em relação à Clarice, eu já tinha ouvido falar, mas ouvi da própria Clarice em uma entrevista que, quando ela leu O Lobo da Estepe, aos 13 anos, ela ficou chocada, que foi uma obra que causou um impacto enorme. Aí eu falei, bom, vai ser o primeiro livro que eu vou ler em 2021. E assim eu fiz. Li, achei muito denso no início, aquela divisão dele, aquele homem se contorcendo mentalmente ele sente atração né, pelos espaços burgueses, pelo excesso de limpeza de ordem, mas também acha ridículo, acha excessivo. Então, assim, aquela coisa de um antagonismo, nossa! Tanto é que quando ele encontra a Hermínia na Águia Negra, eu comecei a respirar mais. Enfim, deixei o livro e aí vi o um convite, né, que ia ter esse encontro. Eu falei, ah, eu quero me beneficiar de um espaço de troca. E aí reli o livro. E como foi um mês depois a releitura, eu vi toda uma outra camada no livro, né? Eu já sabia que eu ia sentir um alívio <risos> a partir do café e aí é como se fosse esse aspecto subjetivo, esse aspecto que fica entre o consciente e o inconsciente, essas dicas que são dadas na vida dele, que ele consegue, né, a partir desse encontro, ir tecendo, e juntando. Então, aí começou o meu interesse pelo Lobo da Estepe, eu acho que, sendo ele o escritor que é, e eu vou colocar no presente, né, o Herman Hess, ele deu umas dicas muito claras e óbvias que ele está falando de si. Tanto é que as iniciais são as mesmas. Né? H, 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 Herman Hess, Harry Haller. Ele, né, obviamente, ele fez isso propositalmente. E depois a ânima dele, essa contrapartida feminina, que é a Herman, que é o próprio nome do escritor, Hermínia, né, e, então teria várias entradas aí, assim como você, também sou psicóloga, também, né, me dedico à psicologia analítica já há muitos anos, e, para mim, a psicologia analítica abre um verdadeiro portal. A função do que o Jung trouxe em todos os mergulhos que ele deu em si, para mim, é algo para ser vivido. Quando está nos livros, inclusive, eu acho até perigoso a gente ficar meio como o Harry Hallard, se a gente se intelectualizar muito, né? viram escudos, viram personas, viram representações, a gente força mais esse, essa briga de quem sabe mais. A gente sabe, né? Guilherme, eu não sei se você passa por isso que é uma possibilidade né, de a gente viver isso entre nós. Então, quando traz para a vivência e a literatura faz isso, o portal da psicologia analítica ilustra muito. E é um livro que seguramente essa figura da ânima está muito presente. Tanto é que ele fica meio que, da mesma maneira que ele fareja, né, bota a cabeça no ar, como se fosse um pássaro, da primeira vez que ele entra nessa casa e fala, que cheiro bom. <risos> em relação à Emília, quando ele vê aquela moça ali naquele café, e é o tipo de moça que ele né, não se aproximava muito, uma cortesã, ele fala, tem alguma coisa nela, que, que é familiar. Aí ele não pergunta o nome dela. E ela fala, você nem perguntou meu nome? E ele fala, agora eu quero saber. Ele falou, agora passou a hora. Essa coisa de estar no momento, né? Muitas vezes é chamada a atenção para isso. E, e não, até a próxima vez. E aí ele pergunta, e ela fala: Não, agora você vai ter que adivinhar. E, e tem toda essa questão né, dele sair da mente ir para a experiência, ir para a sensação, ir para o sentimento, ir para a intuição. E ele consegue. Ele, ela fala assim, não acho que eu tenho traços de um rapaz? E ele diz sim. E aí ele lembra de um amigo dele, né, quando ele era jovem, que era um amigo um poeta exaltado, que o ajudou a cometer alguns exageros. E ele disse, é, né? ela falou, sim. E aí fica o nome dela. Né? E aí depois tem esse grande momento, você já foi um pouquinho para o teatro mágico, onde no dia do baile de mágicos, que também era um lugar que ele abominava, que ele não queria ir nunca, ele a encontra, a princípio não a reconhece, e ela está vestida de homem, ela está vestida como um rapaz. E aí de novo ele reconhece esse amigo dele, então, esse aspecto é fica presente é, o, o homem e uma mulher em uma só pessoa. Também as conversas entre os dois são maravilhosas, né do Eric e a são conversas incríveis, que vão falar do tempo, da eternidade, da morte, do amor, das questões mais mundanas. Né? Se você quer transcender aspectos desse mundo... Desse tempo é através dele E não fazendo uma contraposição Ou projetando a sua raiva Em todas as pessoas que estão vivendo ele Que era uma coisa que o Harry fazia muito No início né? Então esse aspecto da ânima Como ele desenvolve É de uma imensa profundidade E o aspecto Do trickster, né? que é essa figura Que é o que muda de forma Que é o aspecto na alquimia mercurial Que prega peça que ri, né? que te coloca em situações até mesmo perigosas, começa a acontecer desde aquela primeira vez que ele estava ali andando, meio perdido, e vê aquele muro, e vê algumas luzes piscando, e aí ele se, se distancia, e aí ele só vê esse, essa descrição, né? que é para raros e loucos, e aí isso vai se revelando. E ele volta para esse lugar, ele faz um poema para o muro, e ele passa por um funeral, e ele acha que era aquela pessoa que estava ali, ele não tem certeza, mas ele recebe esse tratado. E para mim, ai, gente, eu fiquei. Já pensou a gente poder receber um tratado desse? Que delícia? <risos> Ter uma visão distanciada, né? A meu respeito como é que eu venho construindo e destruindo, né? porque o Harry, ela vinha construindo e destruindo a vida dele com uma frequência bem grande. né? E aí você tem esse tratado falando, olha, está aqui, está aqui a maneira pela qual você vem construindo e destruindo a sua vida. E ele recebe aquilo, lendo uma tacada só, né? sem saber se era aquela pessoa que você mencionou ou não, mas aí... Né? Será que era? Será que não era? Fica na dúvida. E, no final, ele escreve um poema. Né? Quando ele termina de escrever o tratado a respeito de si, ele escreve um poema. Nesse poema, ele traz à tona a natureza do louco, o desejo que ele tem de meter os dentes em um coelho e sentir sangue na boca. E a gente sabe que essa cena acontecerá. E no tratado tem várias dicas né, do que vai acontecer com ele. Você está precisando se olhar no espelhinho, que é uma das portas que ele abre. Né? Então, a metáfora do teatro mágico, para mim, também é maravilhosa no livro, porque tem infindáveis portas ali para ele entrar. E ele escolhe algumas portas não são todas que é possível uma pessoa entrar em uma jornada de existência. E ele ali fez as escolhas, passou por uns um sufocos danados, encontrou com Mozart, né? que era uma grande representação de um aspecto da alma dele. E o Pablo também, uma figura central para mim, um aspecto do trickster muito forte, né? que depois ele vai se dar conta quantas vezes o Pablo apareceu de maneiras diferentes. Aquela rejeição inicial que ele teve pelo Pablo, um pouco de ciúme inveja, porque ele era o bonitão, né? é, bem apessoado, as pessoas falando bem dele. E o Harry Hallett tímido, com dificuldade de andar, com uma série de questões em relação a como é que eu ocupo o meu espaço, a minha maneira... Nesse momento, esse é um conflito, né? Eu sei que uma pessoa colocou no nosso grupo uma questão ligada à obra do James Hollis, né? A Passagem do Meio, onde ele vai colocar essas questões, ele compartilha a crise que ele teve, né? O James Hollis, e em livros mais recentes ele vem enfatizando muito isso: como a literatura está à frente da psicologia. A psicologia é novinha. Né? Tanto é que o próprio Jung, às vezes, se falava psicólogo, mas ele era psiquiatra. Então, nós temos essa saída da psicologia, da psiquiatria, para a gente poder, sim, receber, olhar e cuidar do subjetivo, daquilo que não é mensurável. Porém, a literatura já vem é, falando das questões humanas, da profundidade, dos conflitos, há centenas assim, de anos. Então, ele fala, o Hollis está hoje com 82 anos, né? ele fala que ele aprendeu muito mais com a literatura do que com a psicologia, porque a primeira metade da vida dele ele foi professor de literatura. Aí ele passou por essa crise, foi para Zurique, Zuri, fez psicologia e se tornou um analista. E, e eu concordo com ele nesse sentido. E é uma sincronicidade, né? Eu comecei a fazer um curso com Hollis online é, na quarta-feira passada, e ele está falando sobre comédia, a importância do riso, da gargalhada. E, e é engraçado que ele é bem sério, né? ele usa um blazer. E ele contou um monte de piadas nessa aula que ele deu na quarta-feira. Eu achei tão interessante assim, esse movimento dele. Né? Ele falou da divina comédia e dessa forma. Força que a gargalhada, o riso, o senso de humor, não sarcasmo, tem de distanciar, de dissolver a identificação. Então, também tem. Essa é a grande aprendizagem do Harry Hall. ele conseguir. E tantas são as prodigiosas gargalhadas que acontecem no livro, né? dele de levar um susto, são muitas vezes. E é interessante também né, que o Pablo fala para ele: Poxa, você sujou o meu teatro mágico de realidade, você veio aqui para aprender a e... rir. E ele tinha uma, uma dissonância, né? Tanto é que é, nesse, nesse primeiro olhar, isso também que você colocou, eu achei brilhante, né? três olhares a respeito do protagonista principal. Do primeiro olhar era uma pessoa que tinha uma vida diametralmente oposta, que era o sobrinho, da dona da casa. Ele era burguês, trabalhava no escritório, regradíssimo, comia na mesma hora, fazia tudo milimetricamente correto. Ele era uma pessoa que estava adaptada, é até impossível, né? Uma ficção, mas ele estava adaptado 100% ao esquema, absteme, não tinha nenhum conflito. E quando entra aquele homem na casa, ele primeiro teme, rejeita, né? questiona com a tia, puxa, se devia ter deixado ele entrar, e o Harry Allard pede para não avisar para a polícia, aí aumenta a desconfiança dele. Ele acha que foi mal educado ter feito aquela primeira pergunta, que cheiro bom, como se fosse um animal, e era um lobo ali cheirando, né? aquele lugar buscando uma experiência. Mas um dia ele me encontra, né, entre o encontra, prim... essa coisa de entre, né? entre o primeiro e o segundo andar, olhando um pinheirinho. Ele acha que ele não está se sentindo bem, pergunta se ele quer ajuda, e se o sobrinho da, dona, né, da casa. E ele fala, não, estou vendo aquele pinheirinho ali. E ali começa um espaço de troca, né? muito importante, porque está cada um em um polo, né? mais uma vez, recorrendo ao Jung, unilateralizadíssimos esses dois homens. E eles começam um espaço de troca, e eu acho tão legal essa possibilidade, porque um não tenta é, destruir o outro, né? o, o, o sobrinho, que a gente nunca sabe o nome dele, é só o sobrinho, né? ele não tenta organizar o Harry e o Harry não tenta desorganizá-lo. E daí esses diálogos, para mim, são tão de um grande ensinamento, que a gente tem muita dificuldade com isso, né? com o diferente, com, com aquele que está no extremo oposto, o réu já chama ele para o quarto dele, só que o sobrinho já andava por lá espionando o quarto, mexendo, né? porque a curiosidade ficou enorme nele. E aí ele apresenta os livros, e aí ele compartilha né? é, que a questão da dor eleva muito o homem, ele lê alguns trechos, enfim, é, é esse para mim, é um momento, é um espaço de troca significativo e, no final desse prefácio, ele fala não tem um só dia que eu não pense no Sr. Hallert, eu sonho muito com ele, que é uma tentativa do nosso consciente né de criar esse terceiro. Jung falava, pegue os opostos e aproxime-os do peito a maior quantidade de tempo que você conseguir, porque não é fácil, né? E aí tem a possibilidade do terceiro acontecer. Então, mesmo depois da partida do Sr. Hallard, ele continuou sonhando com esse homem, ele fala, não sei nada a respeito do passado desse senhor, não sei nada a respeito do futuro. Mas aqueles nove meses que ele ficou ali, tanto é que uma vez ele foi a um concerto, né? É, e falou que ele viu o Sr. Hallard, o Hallard não tinha visto ele, e ele falou que ele deixou de assistir o concerto e ficou observando como que ele estava sorvendo a música, as expressões no rosto dele. Saiu seguindo ele, entrou num café, e aí ele estava lá bebendo, ele ofereceu vinho, ele falou, não, eu não bebo. E o Harry é, Howard é, falou, eu também já fui abistema. Então, esse espaço de troca, que se a gente fica, se aproxima um pouco mais, né, às vezes a gente já passou por um momento de vida semelhante ao da pessoa. Então, é, isso eu acho muito bonito e muito necessário nesse momento. Esse, e ele deixa, né? O Harry Harold leva tudo paga as contas, deixa tudo certinho, e ele não acha que ele se suicidou. Ele fala, eu acho que ele continua aí, subindo e descendo escadas, <risos> em alguma casa burguesa, limpa e ordenada como essa, e ele deixa o manuscrito para esse jovem, falando, faça com esse manuscrito o que você quiser. E ele fala, eu decido publicá-lo, se eu não conhecesse o Sr. Heller, eu teria descartado, né? Eu teria descartado. Agora, como eu conheci, eu acho que vale a pena publicar. Então, mesmo estando totalmente fora, né, da vida e também algo muito bonito que eu acho nesse início é que ele diz que ele tinha gota, problema de estômago, problema, ele, né? Acordava meio dia, ficava é, parte da noite, a noite toda, não comia. Ele tinha os piores hábitos, o quarto dele era cheio de cigarro apagado, garrafa de vinho, era um caos total dentro daquela perfeição burguesa. Mas ele fala a doença dele era uma doença na alma e no espírito, muito mais do que as doenças que o acometiam no corpo e como sendo uma doença dos nossos tempos, que acomete, que contamina os que têm um espírito mais elevado. Né? Os débeis, como ele, né? não sofrem essa doença. Então, ele conseguiu perceber a sensibilidade daquele homem de sofrer com as contradições nele, e com as contradições do sistema. É, bom, em relação aos HH, tem seis h's aí, né? Pelo menos no livro, esse aspecto autobiográfico que você já mencionou, né? Então assim, os dois, o Herman e o Harry tentaram o suicídio e não conseguiram, né? Digamos assim, é, o resultado da morte, mas passaram por essa experiência. Né? O Herman Hess passou por isso e o rei tomou uma quantidade de ópio que poderia matar seis homens. E aí ele teve fortíssimas dores no estômago, sentiu o cérebro dele ardendo, perdeu a memória. E aí ele resolveu né, que quando ele se matasse aos 50 anos, que foi a, a, a data que ele resolveu, que ele faria ou para navalha ou com um, o um revólver. E aí, essa questão da navalha, né, gente? Não volto para casa porque a navalha me espere. Todo dia ele tinha que fazer a barba com a navalha. E no dia que ele conheceu a Hermínia, ele ficou no quarto, lá no Águia Negra, porque ele tinha feito um monte de, de coisas na casa desse professor que ele foi jantar, que eram absolutamente contra né, os padrões. Ele foi ofensivo, ele foi visto, né? com aquele artigo que ele escreveu e que o professor achou que era alguém que tinha um nome igual, <risos> e ele fala, não, fui eu, enfim. Então, a, dali saiu é absolutamente e Então, teria essa questão do suicídio, os dois tentaram suicídio, e parece não ter tentado mais, né nem o Harry, nem o Norman Hess. Os dois tiveram uma esposa que sofreu transtornos gravíssimos é, e se separaram dela, né? porque o Hamlet se separou da primeira esposa e o Harry também. Ele diz que foi expulso de casa pela mulher quando ela teve um desses acessos, um desses transtornos psiquiátricos e nunca mais voltou. A questão dos 50 anos, a questão de ser contra o nacionalismo, de ser um pacifista, de se considerar uma pessoa. Sem pátria. Então tem aspectos aí né, que o Harry quer, o Herman quer que a gente faça essa ligação. E só para fechar agora, depois que eu li a segunda vez o livro, eu comecei a me lembrar de várias passagens da Clarice, não sei se inspiradas, não importa, aonde né, tem a questão fortíssima do espelho. No primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem. Joana se olha no espelho, né? E ela percebe. Aí ela vai falando das características de animal que ela sente dela, de animal selvagem, de um felino. E, e, e vai conhecendo esse aspecto dela através dessa fitada no espelho. Tem um belíssimo que ela é a surpresa que está na descoberta do mundo. Que ela fala no final, ela fala isso, né? Olhar-se ao espelho e ver no exterior traços do interior, como eu sou misteriosa. Quer dizer, esse aspecto das mil almas, né? não é uma dualidade, não é tão simples assim, não é homem e lobo, é muito mais. Então, ela percebe essa imensidão que tem dentro dela. Tem um que é um pouco trágico também, de se olhar no espelho, que parece que era uma mulher que não fazia isso há muito tempo, a senhora Xavier, que também é uma mulher de 50 anos, que se sente uma palhaça né? na hora que ela se vê no espelho e aí ela é, dá esse passo do suicídio, que também é um tema o um tema da morte, é um tema que a Clarice traz também. Essa questão né, da gente ver diferentes aspectos da obra da Clarice como se fosse um caleidoscópio, criando interseções criando novas possibilidades e voltando. Me parece estar presente na obra do Raman Hess, que eu também estou só no segundo livro. Enfim, até a questão da sombra, da individuação. Então, viver a psicologia analítica, que é o que leva a gente a alargar a nossa vivência, a se completar, eu acho que é um portal maravilhoso. Obrigada, gente, acho que eu vou passar a palavra, né? vamos ouvir mais contribuições.
0: Obrigada. Muito obrigado, Tereza. É, observações riquíssimas, riquíssimas mesmo, que com certeza já traz aí alguns pontos para a gente ampliar. É, eu estou aqui guardando as minhas impressões, mas quero, que, quero ouvir aí Janine, Carlos, é, Ana, enfim, Estou falando dos nomes aqui das pessoas que eu conheço, mas, enfim, todo mundo está livre. Eu passo agora a fala para Janine.
3: Bom dia a todos, que bom, né? Nesse sábado chuvoso, estarmos aqui juntos de alguma forma. É, principalmente falando assim sobre. Esse livro, que é um livro que não tem como a gente não pensar, e a gente não aprofundar, e a gente não contextualizar a nossa própria história nele, né? Eu vou propor aí isso que o Guilherme falou, então, assim, é, em termos de passo a passo, e aí eu vou trazer aqui alguns pontos, assim, né, de alguma forma obedecendo, e aí eu trago aqui a minha impressão sobre isso e abro, né? Então, para que a gente possa fazer aí uma fala mais participativa. Ok? Então, assim, vamos logo para o início mesmo, que é isso também que aquela parte em que a Tereza fala, e em que ela uh, que é exatamente o encontro do sobrinho, né, que é o início, em que o sobrinho ele traz ali um ponto que eu acho bem interessante. Ele fala é, Penso muito nele, não me tornou a vida mais suave não teve o dom de criar e aumentar em mim a fortaleza e a alegria. Ó, oh, não, muito ao contrário. Contudo, não sou ele, nem levo o seu tipo de vida, mas a minha vida, mas a minha, uma vida medíocre e burguesa. E aí eu acho que é super interessante mesmo, porque traz isso em que a Teresa aí colocou, que essa essa contraposição aí do desse sujeito que busca ser é, essa sua unicidade, essa sua individuação, né, conforme Jung traz. E, e aí tem até uma frase em que eu trouxe aqui do próprio Jung, em que ele comenta de que, é, de que o genérico, de que no caminho da individuação, o individual, ele, de alguma forma, ele não caminha junto com o genérico. Ele, o genérico ele impede esse mergulho na sua própria essência, né? pelo fato da padronização, que é o que o tempo todo ele traz. E ele traz, o, o próprio é, Harley, ele traz muito esse conflito interno com essa questão dessa busca, dessa individuação, dessa individualidade, desse ser, em que ele coloca também muito nessa luta com essa parte dele que ele né, é, titula Enquanto Lobo, é, mas o quanto que isso fica difícil no sentido de ele também abrir mão dessa vida burguesa, dessa vida que, de alguma forma, padroniza. Né? E aí eu vou trazer aqui também, porque também eu sou psicodramatista, eu vou trazer também algo que era muito forte na, na visão de Moreno. Né? Moreno, é, enquanto em vetor do psicodrama, e eu vou trazer, eu quero trazer isso aqui também em pontos, porque o Moreno, ele inclusive, ele pediu para, na morte dele, o que tivesse na sua lápide, era a seguinte frase: o homem que abriu a psiquiatria, que abriu, a, para, a psiquiatria, a, a, para a psiquiatria, abriu a alegria abriu a porta é, da psiquiatria já. para a alegria. Exatamente, aqui jaz aquele que abriu as portas da psiquiatria, à alegria, porque aí a gente vai trabalhar também um pouquinho isso que ele fala da história do humor, né? isso é muito forte na, no psicodrama, de que esse fator E, que é o fator da espontaneidade, e que o adoecimento é ir contra essa, é exatamente ao contrário desse processo, teria esse processo de abertura que a espontaneidade traz, que é o de se deslumbrar com o mundo, né. Então, é, levando em conta que essa parte que eu trago, e eu acho que seria interessante até para abrir também aí para vocês, Guilherme, porque eu vejo que essa questão de quando, nesse primeiro momento em que o Harley, ele entra em questionamento sobre essa vida burguesa em que ele em algum momento quer estar, mas ele é, tem ali um conflito de não querer estar, porque ele sabe que isso perde a essência desse um, desse único, é, o quanto que essa situação ela tá tem a ver também com que uh, Jung trazia da questão do, do homem genérico, né? Então assim, já abrindo um pouquinho a discussão para dar no início, e depois aí eu quero até voltar porque nessa questão do tratado da STEP e até levando em conta tudo isso que vocês trouxeram da contextualização é, da vida do do Hermann, em que ele estava ali. Eu vejo que nesse no tratado, aqui, quando ele escreve o tratado do, do lobo da steppe ele traz uma série de referências que pode ter sido do seu aprofundamento aí na numa leitura espiritual, porque é muito claro o quanto todo no tratado da e eu coloquei aqui em termos até eu, que consegui numerar ele traz os sete, as sete leis herméticas, inclusive ali mesmo em termos de escrita, no próprio tratado. Né? Então, todas elas estão ali. Ele entrando em contato com uma certa teoria, mas ainda preso a uma parte aí, humana, instintiva, que o colocava numa briga eterna com essa questão, né? Então, assim, só para abrir ali, aqui, a discussão, né, para que eu não discorra sozinha, e aí a gente vai, né, pontuando agora até o fim, é essa parte, essa parte de que ele, o início, está nessa luta entre esse, essa, esse eu e esse... Suje e esse cidadão que está inserido num contexto em que, em algum momento, na visão de moreno, seriam as conservas culturais, as conservas culturais na visão psicodramatista é quando a gente vai perdendo a nossa espontaneidade, a nossa essência, e a gente vai, de alguma forma, padronizando comportamentos, mas de algum, também, por conta disso, enrijecendo a própria alma e, ali, de alguma forma, adoecendo também nossos processos. Enfim, abrindo aí para o grupo, para a gente trazer essa discussão aqui.
0: Alguém quer fazer alguma observação? Eu, eu tenho, em relação a essa, esse ponto que a Janine colocou, até para já iniciar a questão do processo de endividação, e que eu acho que a Tereza também tocou de uma forma bastante é, rica, é que... O processo de indicação tem tudo a ver com essa dualidade aí do homem genérico versus o homem individual. né? É, Para Jung, a gente vive num eterno paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente consegue ver uma realidade e perceber o tanto que ela pode nos limitar, a gente não tem como fugir totalmente dela, porque a gente está inserido nela. Né? A questão do espírito da época... O Livro Vermelho, que foi um livro de, que retrata aí com bastante intensidade um processo que o Jung viveu, principalmente numa crise que veio aos seus 35 anos de idade, ele vê o choque entre o espírito da época e o espírito das profundezas, como se tivesse algo que, de certa maneira, impelisse ele a vivenciar, viver algo mais profundo, né? viver algo mais de acordo com a sua alma. E, o Freud, naquele momento específico da história do Jung, estava né, cobrando uma postura e atitudes que o Jung não concordava, e o Jung queria seu próprio caminho, queria seguir seu próprio caminho, e o Freud discordava de várias questões ali, e o Jung lança um livro, que chama O Simbito da Transformação da Libido, que é um, o Freud, entendeu, como uma afronta pessoal, é, e ali começa a fazer um monte de boicotes e entra num grande processo de crise, e a gente vê nesses diálogos que vão surgir esse conflito da alma, aí, esse conflito da minha atitude consciente com o, a voz do inconsciente e, e, como que, e o que surge disso. Né? Como a Teresa bem falou aí, da, da questão da dialética, que está sempre presente na psicologia analítica, é o um e o dois que, quando se aproximam, apesar da sua característica oposta, surge uma síntese disso, né? a tese, a antítese, a síntese. E aí, é a possibilidade da transformação, o, o observador inicial, no, no livro do, do Lobo da Estepe, ele fala, convenci-me de que Haller era um gênio do sofrimento que ele, no sentido das várias acepções de Nietzsche, havia forjado dentro de si uma capacidade de sofrimento genial, ilimitada e terrível. Também me apercebi que a base de seu pessimismo não era o desprezo do mundo, mas antes o desprezo de si mesmo, pois, podendo falar sem indulgência e impiedosamente das instituições e das pessoas, nunca excluía a si próprio, era sempre o primeiro a quem dirigia suas setas, o primeiro a quem odiava e desprezava. Exatamente porque ele reconhecia em si aspectos que ele projetava fora, né? que ele criticava fora. Ele, ele estava numa casa burguesa, criticava veementemente a burguesia, mas vivia como um burguês de alguma maneira. né? Então, como que ele poderia... Ele não era hipócrita. Eu acho que é interessante aqui... É o reconhecimento ali do primeiro narrador de como que é difícil o processo, como que é difícil transitar nesse paradoxo, nessa dualidade aí, porque fatalmente se a gente critica cegamente o outro lado, eu acho que a gente pode pegar um cenário que a gente está do espírito da época atual, né, que a gente está vivendo aí, de muitas dualidades, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Enfim, no mundo inteiro nós estamos vendo um cenário de dualidade enorme, né? E que se a gente fica cego no nosso ponto e fala todo o outro lado é errado, nós acabamos caindo em diversas hipocrisias. E é o que a gente vê aí uma série de hipocrisias nas redes sociais, né, nas pessoas manifestando aí com um discurso de ódio muito grande, uma crítica muito violenta contra a forma de pensar e agir do outro, né? só que a gente vê, e a gente muitas vezes conhece, as pessoas estão criticando, a gente vê essas mesmas atitudes que eles criticam. Né? E uma vand... Aí a gente vê um ponto de maturidade do velho lobo da estéreo, né? Ele percebe as incoerências, ele critica, mas ele não fica na hipocrisia, ele se implica nisso ele não encontra, pelo menos no primeiro momento, e aí é que eu acho que o livro traz uma solução criativa, né, através do, dos personagens que ele vai encontrar do, do teatro mágico, uma saída mais leve para não ficar, porque o processo de indignação corre o risco dele ser muito sofrido, e nesse sofrimento a vir, é, a gente cair num pessimismo muito grande por perceber as incoerências né, e não conseguir sair delas. E esses personagens, para mim, é uma imaginação ativa do, do, do Hermann Hesse. Esse livro, principalmente o Teatro Mágico, já começa no encontro com a Hermínia, que é o um encontro com a alma, que é o um encontro com a ânima, é, já começa ali o confronto. E a Hermínia contradiz ele o tempo todo, mas não de uma forma agressiva e violenta, de uma forma maternal. E outra característica que eu percebi nesse início do livro, para já não adiantar, é que há muito do complexo materno do, do Herman e do Harry nesse, nessa casa burguesa. Tem até uma parte, até essa que a Tereza pontuou, que ele está aí, e o Pinheirinho vira o ícone, né, que ele vai citar várias vezes, e ele está sentado ali na escada, o... o o, o sobrinho lá que está narrando encontra ele, eles começam uma, uma conversa e tem uma parte que eu citei aqui: ele fala assim, por favor, não creia que eu fale com ironia. É, Meu caro senhor, nada mais longe de minha intenção que zombar dessa ordem e desses pequenos hábitos. É bem verdade que vivo num mundo bem diverso desse e talvez não esteja em condições de viver um dia que seja num quarto com tal pinheirinho. Mas, ainda que não passe de um velho e arredio lobo da estepe, também nasci de uma mulher. A minha mãe era uma senhora burguesa que cultivava flores, cuidava dos quartos, escadas, móveis e cortinas e se esforçava para dar à sua casa e à sua vida toda a ordem o alseio, e o asseio possíveis. A essência da tereben, tere, terebintina e o pinheirinho lhe fazem lembrar tudo isso. Daí, porque me sento de vez em quando a contemplar esse pequeno jardim da ordem e me alegro de que ainda existam coisas assim. Depois ele vai citar de novo, mais lá na frente, é o jardim que foi apresentado para ele através da Hermine de Maria. né? E a gente pode fazer aí, já fazendo uma leitura arquetípica, do Jardim do Edo. E o Jardim do Éden, uma leitura mais simbólica, querendo ou não, é, é esse recuo à primeira infância, onde a gente não tinha peso no mundo, responsabilidade, onde a gente havia, existia uma ingenuidade, né, a falta de malícia. Essa primeira infância é considerada um paraíso. E, e eu acho que nessa fala aqui que eu trouxe, ele faz uma regressão, né, a esse complexo materno, e ele reconhece ali um bálsamo. E, e daí uma finalidade, né? a finalidade de por que ele faz isso, por que, que ele cultiva hábitos burgueses se ele critica tanto a burguesia, porque existem fatores que transcendem aí. né E, e, e o arquétipo transcende o pessoal, e o arquétipo ele se manifesta e se impõe. E aí, nesse sentido ele faz essa regressão a esse paraíso, e ali naquele momento, pelo menos, ele tem um pouco de paz, né? apesar do caos, e apesar de se reconhecer como sujeito não pertencente a esse mundo. Essa era uma observação que eu fiz, é... e para não me alongar mais também, eu queria ver se vocês têm aí outras partes que vocês identificaram como importantes...
4: Eu acho muito, bom, bom dia, uh, acho que aí é bom dia ainda, né, é. eu tô no sul da Flórida, eu acho muito bacana que ele faz, ele dá umas pinceladas, ele, ele é muito provocativo o tempo todo, né, de um jeito é, passivo-agressivo, então ele fala, olha, a gente é produto do meio e é difícil a gente abrir mão das nossas verdades, é difícil a gente mudar de eras, o mundo muda e esse luto é um luto complicado, então a gente tem um mundo presumido, esse mundo muda e a gente quer ficar no que era, então se você for no homem da época de Nietzsche, ele vai dizer que o nosso mundo é complicado, ainda que a gente fale que aquele mundo é triste, ele fala, não, o mundo triste é o mundo de vocês é um pouco do que a gente tá vivendo, né, a gente tá saindo de um mundo que era considerado líquido para essa realidade gasosa agora, onde a informação tá no ar, tem produtos no ar, tem, enfim, e a gente faz muito isso, né, na minha época que era legal, e em todas as épocas essa, essa frase está valendo. Então, essa, essa espontaneidade, a capacidade de, de, de ser adequado no nessa novidade que vem, é meio complicado, né, e ele tem uma, uma dicotomia, ele está o tempo todo tirando pequenos pedaços de si mesmo, nessa né? navalha que corta o queixo sempre no mesmo lugar, e tá sempre pensando no suicídio, e namorando a morte, e e aí eu acho a uma, é fantástica, ela fala, olha, você é muito infantil, essa dicotomia de certo e errado, de bom e ruim, de... Então, você não gosta de algumas coisas na burguesia, outras coisas são, são bacanas. E, e, e vamos integrar, deixa de ser besta, deixa de ser pirracento, vira homem, né?
0: Aceita que dói menos.
4: Né? <risos> né? Vamos, vamos honrar as coisas que são legais e deixa algumas coisas lá no... Tem que ser tudo... Ou é, ou é o paraíso limpo, bacana, legal, sem uma poeirinha, ou a coisa não vale nada. aí que preguiça mas que a gente se vê nele o tempo todo, que a gente, acho que a maioria que eu é psicólogo, ou é terapeuta, ou, ou, acha, ou acha isso bacana, né? eu sou psicóloga, que é, que é esse movimento do vamos crescer, vamos deixar de ser criança, de ser exigente, de exigir a perfeição do pai, da mãe, do mundo, e, e curtir o que está aí, né? tem, na burguesia tem muita coisa chata, mas tem muito vinho gostoso. Desculpa. Não pega, não, eu estou a mais de seis metros de distância. É, eu acho que ele é muito atual nessa, nessa postura, que é uma postura meio que da gente, a gente também está sempre tirando bocados de nós mesmos é, é, nessa exigência do outro, porque a gente não faz com o outro aquilo que a gente não faça com a gente. E, e, e o tempo todo o livro no, no, nos dá uma, uma, uma sacudida. Eu essa. E aí de, nesse início dos, das muitas coisas que eu achei interessante, tem essa de, porque eu acho que o mundo tá melhorando, que nós, quando alguém falar ah, o mundo piorou, eu falo, volta, não é na época que não tinha vacina, e eu não tô falando da vacina do Covid, não, são de todas as outras. Não tô levantando discussão aqui, não. Que não tinha vacina, que não tinha a remédio para analgesia, vai arrancar a dente sem anestesia para você ver o que, que é como é que é o negócio. Mas que essa... E isso me... Assim, é, de, de que a, a gente é um produto do meio, a gente está adaptado e, e, e readaptar para um novo momento é, é, é lasca, é difícil. E esse cuidado que a gente tem para não permanecer num luto eterno, sabe? Esse menino amargo que não consegue curtir o que tem agora porque perdeu um algo... E ainda fica com saudade de algo que ele não teve. E aí fica idealizando aquilo que poderia ser. Então, nunca a realidade vai empatar com, com a imaginação. Isso foi me, foi me permeando, assim. Eu fui viajando nisso aí. Mais ou menos isso. Eu ia trocar aqui com vocês.
0: Obrigado, Solange.
4: Essa questão que você trouxe da maturidade né, chamou muito a
1: minha atenção também, que é o primeiro diálogo. A Hermínia vai naquilo que é básico. Ela fala, come, come mais um sanduíche, porque ele tinha péssimos hábitos alimentares. Qual era a consequência? Todas as dores que ele sentia, todos os problemas né, físicos. Enfim, ela vai: olha, come, dorme. <risos> aí ela, e aí ele se submete, ele fala, tá bom, agora obedecerei todas as suas ordens. Então, aquele básico, né ele era um homem de 50, quase 48 anos na época, que não tinha esse básico estruturado. É, tem uma... É uma escola da psicologia, né? a terapia iniciática que foi desenvolvida pelo Graf Durkheim, que foi trazida para Brasília pela Vera Com. Acho que algumas pessoas devem conhecer a Vera Com. Eu fui muito ligada a ela. Né? É, ela morreu com 100 anos, super saudável, super lúcida, mas, enfim. O Durkheim, o Graf Durkheim, que foi o criador da iniciática, ele morreu em 84. Ele até foi conhecido do campo, os dois trocaram muitas figurinhas. E ele dizia que ele achava que a pior enfermidade da nossa época era a incapacidade de amadurecer, que as pessoas estavam perdendo a capacidade de amadurecer. Se a gente vai ver os mecanismos de defesa, o primeiro que a criança desenvolve é o da negação. Né? Se ela joga o copo no chão, quebra, você fala, o que você quer não fui eu? Ela nega. Né? Ela não quer lidar com a consequência, por exemplo, você não pode tomar sorvete antes do jantar, ela não quer nem saber né? qual é a comida, que ela... é esse básico que a gente estrutura, e se for dada a ela a oportunidade de se manifestar, ela nega o mecanismo de defesa de negação, que é algo que a gente vê fortemente presente, então a Hermínia pega ele exatamente no ponto onde ele se encontra, eu acho que essa questão do complexo materno é forte, tanto é que quando ele fala, ah, eu tô com medo de voltar para casa, né, é, ela fala, é, não vai ter ninguém para brigar com você, não vai ter ninguém para botar você no colinho, ela bate nessa questão fortemente, e ele começa a absorver, né, então a, a ele tinha um aspecto super desenvolvido. Escrevia sobre a metafísica da arte, estudava mitologia oriental com o professor, mas o um básico né, ele não tinha. Então ficava essa estrutura, é, como se fosse uma edificação muito grande para cima, sem o alicerce. Né? Então, toda hora tinha uma rachadura. E ela falou, vamos lá para baixo, vamos para o feijão com arroz antes da gente falar disso tudo. Né? Então, esse é um ponto que eu acho bem significativo.
4: Sim. Sim, aí, de novo, ele não, ele não dialoga com ela. Aí ele fala, agora eu vou fazer tudo que você mandar. Ele não fica um igual com ela. Ele não fala, olha, é legal o que você está falando e vamos ver o que, que eu gosto de comer, vamos compor. Ele, ou, ou ele está na, na, na relutância, no, ou é, é, birrento, ou ele está submisso. É muito
5: interessante, sim.
1: É, ele regride totalmente, né? Mamãe, faz comigo o que você quiser.
5: Mas me permita uma discordância de vocês, é só nesse ponto. Talvez ele entrar no mundo das sensações tenha sido a chave para ele sair do, do intelectualismo ali, sabe? porque talvez ela tá falando para ele ir para as coisas básicas e, 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 e quando ele fala de obedecer, não porque ele está numa, numa posição ruim, talvez ele se abriu para a experiência, porque eu acho que tinha muito uma coisa de é, como é que eu vou viver, como é que é saber viver bem, como é que é saber viver com ideais, uma coisa muito pensada, uma coisa muito... E aí ele vai para as coisas mais simples, né? De comer o pato, né? Que ela disse, olha como é que ele desgruda do osso. Então, uma coisa bem de, de, de sensações, onde ele pode obedecer isso, seria sair, é, romper com a, a lógica, com a, com, com a teoria do, 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 que é, do que é viver, de como é que se vive, assim. Mas, só não, mas uma, uma... quando eu
4: coloquei, não é como uma, um algo negativo, assim. É, é um, ele está no fluxo, mas é mais como um, um momento do, do, do desenvolvimento Sim. do personagem, ele está muito na, ali na primeira infância, no, porque eu posso ser muito racional, inteligente, perspicaz, mas está num momento de desenvolvimento de, é, é, emocional, afetivo, muito primário.
5: É, porque ela disse que tinha partes dele que estavam desenvolvidas e que tinham partes que eram como criança, né? Sim. Então, tinha que voltar às vezes... No, no, ela, ele ela não estava
4: integrado, assim,
5: ele, ele era... É. Ou seja, intelectualmente ele desenvolveu absurdamente, mas em coisas muito básicas era como se fosse uma criança mesmo, né? Então, e para criança, talvez, é entrar nessa coisa da obediência, né? É, no sentido assim, ó, experimenta, toma, faz isso, e aí, a partir daquilo, vai se configurando algumas coisas, né? E vai intelectualmente,
4: estar... ele era muito sabido, mas ele não era... Hábil, porque como ele não era psicoafetivamente bem desenvolvido, ele não conseguia ser uma pessoa integrada, ele não conseguia é, 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 compor, então ou ele era lobo ou ele era aquele que, que, que fazia um personagem do bonzinho, a, a coisa ficava dicotomizada. Opinião, eu também não acho...
6: sinto em
1: nenhum momento que é ruim, viu Carlos eu estou concordando com você eu acho que era o próximo passo dele e ali naquela figura da Hermínia ele encontrou uma maneira de viver o próximo passo, eu acho que era o que tinha que ser, independente de ser bom ou ruim né? essa questão de ir para as sensações para a percepção tanto é que tem uma hora que ele quer continuar conversando e ela diz, eu não penso o tempo todo Tipo, tá bom, né? Eles tinham conversas incríveis, mas também essa possibilidade, ó, onde ele tinha dificuldade, né? De não se alimentar bem, tendo todos os problemas de estômago que ele tinha. Enfim, eu acho que foi o próximo passo. E,
5: e o Pablo faz e algo com ele semelhante também, né? O Pablo tem uma hora que ele quer conversar sobre Moza e o Pablo fala... Oh, não, não tô para isso, eu vou lá e canto uhum. aliás, toco e faço uhum. as pessoas sentirem bem né, e depois a gente fala disso, aí, ou então agora é a hora da gente falar disso acho isso muito interessante, e é, é por isso que eu disse assim, de, de discordar de vocês não que, como se fosse negativo, mas que como se fosse a saída, fosse a submissão sem, sem pensar sobre sem dialogar, né sem, sem ficar Tem que entrar
1: inteiro, né, entrar inteiro está inteiro nisso, tem uma experiência
7: inteira
3: nisso. É. E uma coisa Deixa eu
7: entrar um pouquinho nessa conversa de vocês, pode ser? Ah, tá. Sim! Então, Janine, oi.
3: oi. Oi, pode falar, Ana, depois eu falo. Deixa eu entrar um
7: pouquinho nesse ponto...
3: Pode entrar. ...em que
7: Entra. o Carlos traz. É, temos a Tereza, oi Tereza. Oi, Ana!
1: Tá é boa, Inês. Flor?
7: Tá boa, Flor? <risos> Eu gostei Sim. muito de você, de ouvir você, das suas colocações, adorei ouvir Solange, que eu não conhecia, e também agora esse ponto que o Carlos traz, e eu quero entrar um pouquinho só para dizer o seguinte, é, retomando desde o, pequeno, desde o momento que o, o Guilherme estava trazendo essa questão com relação ao complexo materno, a questão, porque olha só, lá atrás ele começa... A trazer para o personagem essa coisa de entrar na sensorialidade ele precisava fazer isso contemplar aquele 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 como é que chama pinheirinho, sentir o cheiro da terebentina né que era a cera, tudo mais, eu, eu, particularmente, quando estava passando por aqueles momentos ali e pensando nessa questão toda de 48 anos, de 50 anos, e vai e vem esses embates todos, eu vi muito isso, porque isso foi antes né, da, da, dessas grandes discussões com a Hermínia eu vi muito como uma base, algo para que ele pudesse pisar para dar o passo seguinte, porque tem horas que dá uma desestruturação grande. Então, o que, que acontece nesse momento, como o Carlos estava levando? Eu, eu entendo e percebo, como até como, um, para mim, soou naquele momento, como um gancho, porque ele vai entrar nas questões amorosas, ele está entrando ali com a ânima, ele está entrando também muito com as questões psicoafetivas, e dizer, você vai me obedecer, lembra, é uma condição que ela põe para ele, então eu vejo, porque às vezes ele até reage um pouquinho nessa coisa do obedecer ou não, eu não vejo como submissão, eu vejo como um tratado, faz parte do tratado, você vai me obedecer, porque ela vai construindo dizendo que no final ele ela ele vai matá-la, né? Por amor, lembra? Então, lá no final é que nós vamos retomar esses pontos novamente. Então, eu só queria trazer essa esse ponto aqui agora entre essa tecitura que vai e volta, vai e volta. Então, sim, vamos construindo né, algo, alguém tão intelectualizado, tão racional, mas que aqui é essa criança mimada. Então, vamos bem, vamos junto Vamos juntos, né? Vamos juntos nessa individuação. Então, eu queria trazer essa, essa pitada. Obrigada, Janine, obrigada.
3: Imagina. É, eu acho também, eu acho que a questão aí é o encontro, eu acho que há uma entrega a essa ânima. E aí, vindo principalmente dessa dessa rigidez, dessa intelectualidade, dessa racionalidade, e vindo para a flexibilidade, para o movimento.
8: Isso. E aí
3: eu acho bem interessante, porque traz aí o simbolismo da dança. Ela falou, oh, você não sabe dançar. É, é, e sabe aí, dançar. Ou seja, se a gente, se a gente vai para o princípio, ou seja, isso está lá né, nas escrituras védicas, que fala muito sobre a dança cósmica, que fala sobre essa... Possibilidade de é, se flexibilizar e estar no movimento, que é o movimento do próprio cosmos. Né? Então, eu acho bem interessante porque ela traz isso. Olha, enquanto você não souber dançar, é, não vai adiantar tudo aí, toda essa intelectualidade. Você tem que flexibilizar, você tem que se render, você tem que é, ouvir essa música, você tem que se entregar a esse ritmo cósmico. Né? então e que aquilo que assim que eu percebi isso mesmo assim todos os pontos ali das, da lei hermética que ele traz um tratado e um deles é essa questão do ritmo sabe é, é muito interessante assim como ali o tempo todo ele vai costurando uma série de informações que estão é, dentro do de, de muitas sabedorias, né, então eu vi assim, eu também vi como a questão da, da entrega e da flexibilidade, ok, racionalizou, entendeu, mas agora você precisa dançar, agora você precisa se soltar, e você precisa se entregar e entender o ritmo, né, Para sair dessa rigidez que te coloca nessa situação doentia, né, que é o que, é o que te paralisa. É, só aqui uma questão também que, uma frase que eu achei muito interessante é, de Jung, para trazer também essa questão a respeito desse namoro que ele tinha com a morte. Né? A realidade do bem e do mal consiste em coisas e situações que acontecem com você, que são grandes demais para você, onde você está sempre como se estivesse enfrentando a morte. Aí eu abro aqui também essa frase para a gente é, trabalhar um pouquinho essa... Essa questão da morte para ele, era tão forte essa questão da morte para ele, porque ele também ele já estava no momento em que ele já estava já observando de frente essa questão do bem e do mal. Então, não tem como, quando se depara com essa sombra, esse encontro com a sombra, é, não vir para essa luta e para que a morte, em algum grau, não faça parte desse contexto. Né? Então, também abrindo aí para a gente aprofundar um pouquinho
5: nessa questão esse ponto da morte eu achei muito interessante também porque ele diz né que a morte seria o lugar de redenção né então é, eu acho isso interessante porque ao mesmo tempo eu, eu sempre brinco com pacientes e com às vezes meus alunos também sobre como é que a gente pode conversar aí vem um diálogo né com a morte assim com como é que seria esse diálogo? Porque parece que, para ele, a morte não era algo que ele se colocava em diálogo. É, parecia mais um lugar de redenção, como ele mesmo colocou, né? Parecia um lugar e não algo que se relaciona, como que se... É, é... O que, que isso tem para me dizer, né? Porque o suicídio, né? ele, ele entrava como esse lugar da morte. Deixa eu só pegar aqui um, uma passagem. É, na página 53, ele fala assim, né, do, dessa questão do suicídio. Ah...
3: E quando você procura aí, Carlos, só vou ler também essa frase aqui de Jung, que eu acho que é bem interessante, sobre essa questão, né, do que, do que a Solange aí também trouxe, da, a respeito da imaturidade, né? Se as tendências reprimidas, a sombra, como eu a chamo, fossem, obviamente, más, não haveria problema algum. Mas a sombra é apenas um pouco inferior, primitiva, ina inadaptada e desajeitada, não totalmente ruim. Ela ainda contém qualidades infantis ou primitivas, que, de certa forma, revitalizariam e embelezariam a existência humana, mas a convenção proíbe. Então, assim, é, trazendo também essa questão, assim, até que ponto dentro do... Uh, ou seja, é uma questão humana, é uma questão natural, é. e, mas ela também vem cheia de julgamentos, e, é. e isso coloca num espaço de imaturidade, num né, espaço de, é, de não crescimento, né?
7: Eu, é Só acrescentando essa, ao que você está falando, eu achei um trecho, enquanto o Carlos acha o trecho dele lá na 53. Tem um trecho dele aqui na 47 que também me toca muito, porque a Janine está trazendo a questão dos aspectos sombrios. Né? Acontece que lá também tem algo que quando se traz para esse nosso movimento aqui, né, que pode... Fulgurar, vamos dizer assim é, é, uma, é uma descoberta E é isso que ele coloca aqui, ó, na página 47 Afastei o copo de vinho Quando a dona da casa veio enchê-lo de novo E levantei-me não, não necessitava mais de vinho A trilha dourada voltara a refugir Eu havia recordado o eterno Mozart, as estrelas Podia voltar a respirar por uma hora, podia existir. Não necessitava sofrer tormentos, nem temores, nem vergonhas. Então, assim, apaziguava um pouquinho né, nessa coisa do vai e vem. Conseguia apaziguar.
5: Na página 53 diz assim, suicidas, pois vem a redenção na morte, não na vida. Estão dispostos a eliminar-se, a entregar-se. E aí extinguir-se e voltar ao princípio, que eu acho que tem muita coisa a ver se voltar ao princípio, voltar a essa coisa da inocência, essa coisa da ingenuidade que a gente está falando, a imaturidade, né? Fazia da ideia de que o caminho da morte estava pronto para ele a qualquer momento. Não era uma quimera juvenil e melancólica, mas antes encontrava nesse pensamento apoio e consolo. Pouco a pouco foi transformando em seu interior essa tendência numa filosofia que era, na verdade, propensa à vida o que eu acho também é que assim, ele tinha uma postura muito é, de superioridade no início, assim, né? ele vai se achando melhor do que os outros, e, a, e Melanie Klein, ela traz uma, uma questão das defesas maníacas, e uma das defesas é essa coisa da, da, de você desprezar, sabe? Isso tem base na inveja, né? Então, ou seja, eu invejo as pessoas que vivem, então eu desprezo a vida, né? Então, eu não dou conta de acessar isso que se vive... Eu, então, eu vou e desprezo, né? Então, ficava muito no lugar de uma defesa, e uma defesa em relação à vida, né? Uma defesa na vida baseada nessa questão mais de desprezar, né? Naquilo que eu não posso acessar. E que aí a Hermínia, lá na frente, vai dizer que, é, para acessar, né? É, que ele, ele deveria se permitir ter essas outras sensações, desde comer coisas básicas, ou, ou, e depois ela fala de ter uma, uma mulher, né? De, de ter um relacionamento onde a Maria... Vai entrar como um, um, um ponto muito importante para ele. né? Então, é... Carlos. Oi, pode falar.
6: Carlos, eu gostaria de perguntar a você se você acha mais predominante essa, essa característica da mania de, como se fosse uma megalomania, de se achar superior ao mundo, então não vivê-lo ou se você acha que é uma desconexão dele em relação ao espírito da época. E isso é que traz muito sofrimento a ele. Ele vê um mundo, é, vamos dizer assim, entre aspas, não é bem o termo, mas de, diríamos assim rapidamente, dionisíaco, e ele vê o desregulamento Ele não é, absorve aquilo, ele, ele se nega a viver aquilo, então ele sai da vida. Isso é uma coisa efetivamente muito negativa, é uma falta de adaptabilidade. Né? Mas eu vi, até ele encontrar a ânima dele, a Hermínia, né? é, ele, ele numa, numa negação da vida e uma, um terrível sofrimento, porque ele quer viver, ele quer muito viver, mas ele não quer aquela vida é, poerinha ele quer uma vida espiritual. Então, quando ele encontra uma ânima, quer dizer, uma ânima externa, né, que exterioriza, que é a minha, e começa a viver uma vida espiritual. E, eu estava até lendo um livro, não era do... Era, do, era até um livro bobo, é, quer dizer, bobo não é que esse não é pouco, mas é do Robert Johnson, um que teve em voga na década de 80, e, e no final ele diz assim, o amor nada mais é do que mexer o mingau, que é a coisa simples. E aí, aquele fato, a menina diz, você vai comer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso seria o amor, mexer o mingau, ele consegue entrar em contato com a dele e entrar em contato com o amor, o amor é isso. E outro aspecto que você também falou da anima, assim, você falou assim, é, primeiro ele aprende a tirar o, o, a carne do, do osso, no pato e tal, e aí eu fiquei pensando, de uma forma externa, não estou falando internamente, mas de uma forma externa, a educação se dá pela imitação, em primeiro lugar. Depois, depois você faz do seu jeito. Mas, a princípio, você observa e imita. Mas a questão principal que eu queria te questionar é a seguinte. Para mim, o livro, a parte central dele, quer dizer, o que inicia é, o teatro mágico, é, obviamente, o clímax, é a coisa assim fantástica, é, genial. É, mas é, a parte mais urgente para mim é ele quer firmemente viver, mas ele não quer esse mundo. Ele quer um mundo espiritual. Aí vem a música. A música das estrelas, a música espiritual. Né? Não, é, não, não creio que seja a música dos eruditos, dos cultos. Não acredito nesse, nessa, nesse elitismo. Acredito numa espiritualização dos sentidos. Né? Ele é um sentido mais espiritual. O que você acha disso? Vocês, em termos geral, mas especificamente quem levantou o ponto foi o Carlos.
5: Eu, eu, eu concordo com você, eu acho que ele quer viver, mas eu acho que antes dele querer viver, eu acho que ele sabe muito como viver, assim como se fosse teoricamente, ele vem numa, numa superioridade de dizer assim, não, é, a vida é elitista, né, esses gostos burgueses que eu odeio, mas é, é assim que se vive, né, e tal, e aí ele vai encontrando pessoas, né, Clara, Animo, Pablo e tal, que ele vai vendo que talvez ele não... não, é, isso não isso, talvez isso não seja o que seria viver a é, outras possibilidades, vamos colocar assim, de viver, né? Porque o que é viver, para mim, para você, e aí é, a gente pode tirar da vida o que está disponível, né? o que está ali presente. Então, eu acho que talvez ele venha com uma ideia muito preconcebida do, do que é viver e queria viver aquela vida, só que estava insatisfatório, estava a vida estava sem prazeres, estava sem... E eu acho que ele já, parece que já, ele já tinha alcançado tudo da vida dentro daquele entendimento de vida, aquelas crenças sobre a vida, né? Pelo menos é o que eu, eu, eu penso, assim, e aí estava é, faltando. Só que aí vem a ânima para dizer assim, o que me falta, né? E na vida dele faltava humor, porque tinha até algumas coisas e começa o do humor vir outras coisas, né? E aí depois a segunda pergunta é, como é que eu posso me permitir outras coisas para que a vida realmente ganhe outros sentidos e, e se desenvolva de outra forma, porque senão ele fica sempre com aquela concepção de viver que é anterior e que ele já sabia tudo e que ele já tinha todos os gostos refinados e, e de classe e, e que não estava não atendendo ele, assim, né? Então, ele teve que fazer muitas outras coisas muito mais loucas, assim, muito mais é, sem sentido para poder acessar uma outra forma de viver, então... É dentro do que você me pergunta assim, né, dessa e para o grupo também, né, de, se ele queria viver, né? Eu acho que ele queria viver e morrer, né? Fica essa ambivalência do suicida, né? Que é muito comum do suicida. Ele queria viver e ele queria morrer. Mas eu acho assim, de que vida que a gente está falando e de que morte que a gente está falando, né? Porque acho que tem muita essa coisa assim. Ele, qualquer acho vida bacana que ele...
4: isso que você está falando, Hã? Carlos. Acho bem bacana esse paradoxo, né? Que é, você tá trazendo. Também né? acho, acho, acho porque esse ponto assim, aí muito legal. Porque, assim, tem várias, a, a morte aparece nesse livro de várias formas. Tem hora que ele realmente namora com a morte propriamente dita, e ele tenta o suicídio, mas o corpo dele não aceita, né? E tem hora que ele fala assim, eu estou vivendo, eu fico aqui com a Hermínia fazendo essas coisas, porque eu não quero ir para a morte. E a gente faz isso, né? A gente, às vezes, pela consciência que a gente tem da morte, a gente anseia a vida. A gente fala, então, estou com trinta e tantos anos e eu vou morrer, o meu ovário vai parar de fabricar óvulo, então eu tenho que ter filho agora, eu tô com X idade, e eu vou morrer, então se eu não fizer o doutorado agora, não vai dar tempo, então a, a, a ciência da morte faz a gente ansiar por fazer coisas, produzir coisas para a vida, e a possibilidade da morte de vez, de vez em quando também faz a gente aguentar a vida, ele saber que pode morrer, faz às vezes ele não morrer, então, de vez em quando, tem hora que eu falo assim, eu estou aguentando isso porque eu quero, porque se ficar um pouquinho pior, eu, eu posso, eu, eu posso me matar, eu, eu não me mato porque eu posso me matar, então tem um paradoxo, e ele, e ele tangencia essas, essa, esses, esses aspectos da morte, assim, a morte enquanto amiga da vida, a morte enquanto parceira da vida. E, e, e ele vai, então, na, naquele momento que ele está ali provando o pato e ficando com a Hermine, ele fica ali porque ele não quer ir para a casa onde a, na, na casa tem a, a navalha, né? Então, são, 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 e isso é bacana que você traz. São, são várias mortes que são ditas ali no livro, não, não tem uma, uma única morte, é uma, é uma família né? uma, uma extensa família de, de mortes. Sim. Esse é um é tema né,
1: que eu sinto que é tão importante ser visto de vários ângulos, porque nós temos um tabu em relação à morte no momento, de falar, de se relacionar com ela. Então, tem uma maneira que o suicídio é apresentado no tratado, que é aquele livreto que ele recebe, né? E tem uma maneira que ele se relaciona com essa questão do suicídio, que é o manuscrito que o sobrinho encontrou. E ali, quando ele está falando na primeira pessoa, o Harry Hallard, ele fala, eu temo a morte, mas eu anseio. Eu tenho horror à morte e eu não entendo por que esse horror. Porque se eu tivesse uma vida boa, se eu tivesse uma casa para voltar... né? Então, assim... É interessante que... Pre... E, e o sobrinho fala, eu sei que ele não se, se, se suicidou, ele está aí subindo as casas de uma outra casa burguesa. Então, tem três ângulos bem diferentes que são colocados em relação à morte. Tanto é que ele chama o suicídio aos 50 anos como eu posso abrir a porta da saída de emergência. E aí ele até imagina, né? no dia do meu aniversário, os cartões, as cartas, me congratulando e morto. Então ele também se depara Com essa imagem
4: E sente horror, sente medo E se sente intimidado Sim. Exato, várias vezes ele fala Tem certeza que ele não se matou E no tarô a carta da morte É uma carta que é, quer dizer transformação né? Tem que, É mais uma, uma, um aspecto aí
3: Só falar essa história né, de, de que a Tereza colocou é da, De que o, o rapaz ele fala né, O sobrinho fala é que eu tenho, eu tenho certeza que ele não morreu, ele está subindo e descendo escadas. Né? Então, assim, ele está aí nesse movimento né? Do, desse querer ir para cima e querer ir, ir para baixo. Né? Ele está nesse movimento aí é, dessa busca, porque a morte é a busca da saída desse, é, desse inferno, desse desse baixo para ir para cima, e assim ele está nesse movimento por aí. né? Pode falar, Guilherme.
0: Esse, esse paradoxo, essa ambivalência que vocês estão falando, ela é muito característica do processo psicológico né? e do desenvolvimento, de como nós aprendemos, porque a gente não pode dizer, a gente pode se iludir, pode se enganar, mas a gente nunca pode dizer, eu quero... É raríssimo, Jung fala que quando, quando as nossas, todas, todo o nosso ser, né, seja consciente e inconsciente, aponta para o mesmo lugar, para a mesma direção, isso é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Então, essas ambivalências e esses paradoxos vão surgir o tempo todo, porque uma parte dele pode realmente querer algo e outra é o oposto, e eu acho que o espelhamento da Hermina vem muitas vezes trazer isso, e o Pablo também muitas vezes vai como espelho. O Pablo é o grande psicopompo, né? além da figura do trickster que a Teresa traz, ele é o que tem a chave do teatro mágico, ele é o que dá acesso, né? e isso é o que alivia a tensão, isso é o que diminui a tensão entre os paradoxos, né? entre é, é, querer duas coisas ao mesmo tempo, eu quero viver, mas eu quero morrer. Até a questão do suicídio. Será que todo o ser daquela pessoa quer se matar? Eu acho que é uma questão até que é muito é sempre discutida no, no Setembro Amarelo, quando a gente vai falar sobre as, a, o professor Jorge, inclusive, lá de Goiânia, tem é, movimentos muito interessantes, traz vários é, profissionais aí para falar, né? eu tive a oportunidade de participar algumas vezes, e a gente sempre discute essa questão assim, da ambiguidade da questão do suicídio. Alguma parte, a gente pode dizer com certeza que alguma parte daquele indivíduo com certeza quer morrer, mas será que é a sua totalidade? E aí, às vezes, sem parar para pensar em no momento de muito desespero, a pessoa, essa parte toma todo o controle e acaba. Mas se for possível passar por um processo né, de entendimento mais profundo daquele desejo, Talvez seja possível alcançar essa parte que é morrer. E aí a necessidade do sacrifício. Jung fala muito sobre sacrifício. Ele vai ter um capítulo todo sobre isso no símbolo da transformação da libido, mas no próprio livro vermelho, separei uma parte aqui, ele vai falar assim, mas o espírito da profundeza disse, ninguém pode nem deve impedir o sacrifício. O sacrifício não é destruição. O sacrifício é pedra angular do que virá. Não tivestes mosteiros? Não foram para o deserto inúmeros milhares? Deveis trazer mosteiros dentro de vós mesmos. O deserto está em vós. O deserto vos chama e vos puxa de volta. Se estivesseis chumbados com ferro ao mundo dessa época, o chamado do deserto quebra todas as correntes. Verdadeiramente, eu vos preparo para a solidão. E a necessidade que o Jung fala através do sacrifício de se fazer esse mergulho no inferno, que depois vai ficar muito claro na descida no inferno, né, que é lá onde ele vai encontrar a Hermine, que é a alma, e no teatro mágico, que é a porta realmente para o Hades né, para o inferno para o mundo inferior, para o mundo inconsciente, para, para o contraste com todas essas portas aí, e que, como a Teresa bem disse, nós não temos, numa existência, possibilidade de visitar todas. Né? Ele vai visitar as que fazem sentido para o processo dele ali, e foram fundamentais. Mas essa questão da morte está o tempo todo, desde a tentativa do suicídio que vocês colocaram, a, a, ao medo da navalha de voltar... A, no funeral, que eu, eu já entendo ali como um presságio da necessidade de algo morrer, né? E é ali no funeral que ele encontra o cara que fala para ele, é, é, é o coelho da Alice, né? O cara fala: olha, vai para o Águia Negra. Ali talvez exista algo que você vai encontrar que vai fazer, vai dar sentido, vai dar direção. E é ali que ele encontra Hermínia. E é. O diálogo com a Hermínia é é grande e tem tantas partes que é muito difícil citar uma aqui que é, priorizar uma, né? Mas é isso que vocês falaram, essa antagonia o tempo todo, ela ela é ela é o o espelho dele e mostra exatamente o que que é preciso para se viver, né, com mais equilíbrio. Poxa, você tem esse conhecimento, mas você não sabe comer. Então, vamos para o básico, como vocês pontuaram. Coma, cuide do corpo. Né? Se a gente for pensar, e aqui elaborar hipóteses, totalmente dentro de um... Sem compromisso nenhum com, com uma análise é, precisa, mas eu, eu observei aí traços muito fortes da introversão, né, do pensamento, como tipo psicológico, né, e da intuição e o que coloca aí na sombra dele o sentimento, a extroversão né? e a sensação. E é isso que muitas vezes esses personagens vão confrontar ele. Pô, vive através do humor, né? aprende a rir, aprende a sentir, aprende a apreciar, sem ser só uma questão de de ah, isso é bom por conta de toda a, as, as discussões com o Mozart são fantásticas, né, ele, e aí ele, poxa, você está ouvindo isso, Henderson, você está ouvindo o rádio, que isso, né, e o Mozart, toda hora ele leva um tapa na, na cara, assim, né, o que, que é isso? O que, que você está falando, cara? Ouve, aprende, aprende a apreciar o rádio, aprende a apreciar o Henderson, aprende a apreciar o Brans, mesmo com toda a parafernália que ele traz. Né? E ele lá querendo discutir teoria musical e o Brans e o Mozart falando: "Pô, cara, isso é uma característica do espírito da época, né? Não foi culpa de Brans. Perdoa, Brans. E tem umas questões assim muito interessantes." entre esses, esses intelectuais desse tempo, na questão da crítica de, de, da ópera de Wagner, ou que o Jung tinha muito, né, Jung não, não perdoava o Goethe, por exemplo, por ter assassinado é, Philemon, né? no Falso, na parte 2, e ele vai fazer a redenção disso para o próprio processo dele, o livro vermelho, e e são, são essas questõezinhas que, yes. que essas dualidades vão entrando em contraste aí, que vem de dentro, né? E por isso que é importante abrir a porta desse teatro mágico, deixar esses personagens virem e, e chocar a gente, contrastar com o que a, a... Porque a direção do ego é sempre unilateral. Esse é o maior dos, do, das questões, vamos dizer assim, que o Jung traz na prática da psicoterapia, o, o, o problema é que a unilateralidade deve ser evitada, mas deve ser evitada assim. Se você de, deve ser conscientizada e deve ser amenizada. Mas o ego ele é unilateral. O ego ele só aponta para uma direção a cada momento. Ele só consegue apreender a realidade de uma forma por vez, né? E a gente vai se adaptando e vai priorizando e acaba se unilateralizando demais e esquecendo que existem todo um outro leque de opções, né? e que esses personagens vêm de forma genial. Né? Eu, eu acho esse livro genial exatamente por esse sentido. E a conversa com, com a Hermínia, trazendo aí esse conceito da ânima, dessa contraparte feminina que está ligada à sombra, que está ligada à função inferior, que está ligada à criança, né? é é riquíssima, eu não, não lembro de ver em, em outras obras é, um diálogo tão extenso e tão genial, de ânima, em contraponto com o, o, o ego do, do masculino, quanto, quanto nessa obra aqui. Mas, enfim, falei demais, queria trazer as observações desse ponto.
1: Ah, nossa. Tem um outro aspecto também Que você está falando, Guilherme, em relação à ânima Que é como se a Hermine se colocasse Em diferentes estágios né? Primeiro você tem que me obedecer Depois a gente vai ter que ser companheiro Depois você vai se apaixonar por mim Sim. E depois você vai me matar <risos> E fica claro né? Então assim tanto é que essa questão da sexualidade, você precisa dormir com uma mulher, ela manda Maria de presente para ele. Ele fala, eu sei que foi um presente da Hermínia. E ele se abre e vive com intensidade a relação, o relacionamento dele. Mas esse momento do envolvimento, da paixão, ela fala, também virá. Tanto é que no final do Baile das Máscaras, também quando você falou do inferno, ele não encontrava Maria no Baile das Máscaras. não encontrava a Hermínia e ele não foi fantasiado estava né? todo mundo fantasiado, ele foi de ai, Potter mesmo, se vestiu, se barbeou e foi. E aí ele fala, "Tá, vou pegar meu casaco e vou embora. E aí ele perdeu né, essas, essas sincronicidades que acontecem na vida. Ele ficou o tempo todo sentindo lá o número do casaco, que ele colocou o casaco lá para guardar, né? e aí ele perde, aí chega um diabinho pulando perto dele, ele fala, perdeu o número do casaco? Que eu te dou. O que é está que escrito? Teatro mágico hoje. Aí ele, putz, aí ele, é, né? Né? Aí ele não pega o um casal. Porque naquela hora ele falou, pronto, ele já tinha chegado bem tarde, já tinha visto o filme do Moisés, já tinha se enrolado ao máximo. Né? Aí quando chega lá, que ele não encontra nenhuma das duas e, e tenta ir embora tem alguma coisa ali né, que o envolve. E também eu sei que a maioria de vocês deve conhecer um livro em relação a essa questão do suicídio, que a gente vem tocando muito, que é o um livro que, para mim, amplia um pouco né, essa perspectiva, essa visão, que é o livro do James Hillman, Suicídio e Alma. Mas é isso.
0: <risos> ótimo, ótimo. E aí? É,
7: Guilherme, Guilherme, só reforçando essa fala, que você trouxe muitos elementos junguianos. E, para mim, quando a gente está lendo e esquece dessa coisa da análise, mas está ali dentro, a gente vê o chamado para a vida, sabe? Vai viver, vai, né? vai curtir, vai fazer isso, experimenta aquilo tal, porque se ficar só na teoria, cara, você não vai para lugar nenhum, você Sim. não vive.
0: Sim, sim. E trazendo um pouquinho da impressão que eu tive, é, que a, a Tereza, quando ela foi, trouxe a primeira fala dela, ela falou que começou a ler, né? Aí depois sentiu ali o chamado quando a gente sugeriu o encontro. E, e falou dessa primeira parte e que, e que o livro pegou mais, chamou mais atenção no encontro com a Hermínia, né? E, e eu tive essa mesma impressão. A primeira vez eu ouvi o livro, que eu estava até numa viagem de, de carro com a minha esposa, a gente estava indo para para o do Norte, e teve um bom, longo tempo, né? Aí eu falei, pô, vamos, vamos pegar uns audiobooks para botar no carro e para ficar ouvindo, para passar o tempo, o que foi uma técnica muito boa. Aconselho aí. É, quem tem que fazer viagem longa de carro. E, enfim, aí... É... O início eu achei um pouco cansativo, e o excesso dessa repetição do lobo da Step, e, e, e ficar pegando muito em umas questões que, no primeiro momento, me pareceu, até quando eu sugeri para o Carlos, né, Carlos, lê esse livro, estou gostando demais, e aí eu falei para ele, mas o início assim. Não para no início, não, porque o início você tem que meio que passar primeiro, passar segundo. É, e, e a impressão que eu tive foi a mesma. É, quando chegou no encontro com a com a, Emínia, a coisa começou a ficar interessante. E aí ele caiu na vida. Né? Antes era, era uma. uma, uma exageração, vamos dizer assim, para mostrar ali como que havia uma rigidez naquele personagem. E aí é quando começa a quebrar, e aí é quando ele começa a viver, e até chegar no teatro mágico, e aí realmente
5: explode, assim, vamos dizer. né é... Acredita, Guilherme, que eu gostei do início, eu não achei ruim. Eu... A construção do personagem, da rigidez dele, de como é que ele... Como é que ele se apresenta? Por incrível que pareça, eu gostei. Eu gostei do livro inteiro, assim. Mas, assim, do início, eu, eu já estava preparado, que você já tinha me falado assim: Ó, oh, o início é meio devagar e tal. Claro que depois entra num ritmo bem mais frenético, assim. Mas aquele início ali introspectivo, introvertido, aquela coisa, assim, de, de esmiuçar e quando vem o tratado, eu achei aquilo interessantíssimo, assim. Eu achei uma construção de personagem muito, muito rica, muito, muito bacana.
0: Não, é muito. Eu pude apreciar melhor na segunda vez, porque aí depois eu cheguei e falei, não, vou comprar o, o e-book aqui, aí sugeriu o encontro, né? A gente teve aquela conversa, e aí eu falei, vou, agora eu vou ler e grifando. Aí, como eu já conhecia toda a história, me deu mais condição para apreciar e entender, inclusive, o propósito desse livro. Mas é como você falou, é não crescendo. O livro começa devagar ele vai aumentando o ritmo, até que depois, até quem ouviu também o cara narrando, ele mesmo, na própria, na, a própria cadência da voz e dos acontecimentos, ele vai, ele vai acelerando à medida que ele vai avançando na história. Né? E, e o que vai nos prendendo cada vez mais também. Né? Eu li o livro, acabei lendo três vezes, e, e era sempre como assim, como se eu já sabendo o que, que ia acontecer, mas eu vendo ali, é muito bem feito, ele realmente prende, e prende de, não é de uma maneira superficial, ele não deixa a gente assim, você, você percebe que ele não coloca elementos ali aleatórios só para preencher, né? só para chamar a atenção, não, tudo ali está muito bem arquitetado, por isso que eu até entendo isso, como ele até... Traz, quando eu pergunto para ele, mas qual a sua inspiração? Ele fala, não, eu, eu, eu trabalho as minhas crises existenciais nos meus livros. Né? E é uma grande imaginação ativa mesmo, profunda daqueles diálogos ali. Mas, vamos avançar um pouquinho, então. Aí ele encontra Maria e, e Pablo, os dois personagens que se. que se. É, eu estou colocando mute aqui às vezes só porque está dando aqui quem foi falar só, só desmutar tá, gente? todo mundo pode só clicar no microfonezinho é, o e aí é como o Carlos trouxe ali né a necessidade de no processo de na vivência encontrar Maria e quem permite esse encontro é a aí mais uma função da ânima que é servir de ponte para o self né que é Trabalhar esse, esse eixo aí ego-self, no sentido da, de levar até a experiência do indivíduo algo que vai complementar e acrescentar. Né? Se ele não resiste, não rechaça, ele se abre para a oportunidade e ele vive. E foi o que ele se permitiu viver. Né? E com Maria ele se permitiu viver o amor carnal de uma forma mais pura, de uma forma mais simples sem a amante que ele vivia antes ela, é vivia em conflito com ele então o amor também era vivido na forma em forma conflituosa mas quando ele encontra Maria é simples é simples e não chega nem à complicação de se tornar um relacionamento porque isso já viria uma camada de complexidade né e não era o que era preciso viver naquele momento e com o Pablo ele tem acesso a não a teoria musical, né? E ele não estava interessado em discutir teoria musical. E ali eu vi muito sentimento, né? Eu vi muito sentimento na, na forma do discurso do, do Pablo. Deixa eu ver se eu acho aqui um trecho, mas quem quiser acrescentar, pode... Eu queria
9: acrescentar, Guilherme. Posso me colocar aqui? Márcia que está falando? Diga, <coughs> Olha, gente, eu primeiro eu queria agradecer, é, eu não tenho essa experiência toda que vocês têm aí do lado da psicologia, é, eu sou terapeuta, então, é, de todas essas falas, né, de tudo que foi colocado, eu tenho uma parte aqui que me chamou muita atenção, que eu registrei logo que eu estava lendo o livro e que eu acho que sintetiza tudo isso que Tereza falou, Janine, todo mundo colocou. E eu vou ler só esse pedacinho para poder fazer essa ligação com tudo que o Guilherme já está colocando aí para frente, tá? Contra si próprio, contra esse objeto nobre e inocente, dirigiu a vida inteira toda a genialidade de sua fantasia, toda a força de seu poderoso pensamento. Através do Cristo e dos mártires, aprendeu a lançar contra si próprio cada severidade, cada censura, cada maldade... Cada ódio de que era capaz. Quanto aos outros e ao mundo, sempre esteve fazendo esforços heróicos e sérios para amá-los. Ser justo com eles, para não fazê-los sofrer. Amarás a teu próximo, sem amor a si mesmo. Então, essa, essa continuidade, essa parte toda que acontece, né, da flexibilização do corpo através da música, da, da presença de Hermínia é, para que ele possa viver novas sensações, novas percepções dentro desse processo. Essa questão toda da morte, porque é a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, a gente não precisa antecipá-la, porque um dia ela vai chegar. Mas esse lugar de redenção, essa, esse sacrifício, né, tudo isso que aconteceu, tudo isso que ele passou e que veio para ele como um presente para que ele pudesse realmente se encontrar, ser mais flexível, se permitir, né? Porque a gente tem algumas condições aí na vida, quando a gente olha para trás e a gente não ficar revivendo muito essas situações do passado, que é ou aceitar, ou mudar, ou abandonar, né? Então, a Hermínia, quando vem trazendo toda essa possibilidade, uma pessoa que ele encontrou lá naquele bar, que não tinha nenhuma pretensão de ser nem um Mozart, nem nem um, um, Goethe, um Goethe, né na vida dele, era uma pessoa simples, mas com uma sabedoria incrível, que permitia, ele se permitiu, né ele se permitiu por essa, essa presença feminina, né, esse lado ânima que se chama aí, para poder fazer, se permitir dar essa nova, esse novo direcionamento na vida dele. Né. Então ele aceitou o comando, ele aceitou o presente, ele aceitou a dança, que é a flexibilização para ele dentro desse processo todo de rigidez, da intelectualidade que ele vivenciou. Então, eu achei essa passagem assim, muito incrível, porque sem esse amor a si mesmo, ficaria inviável ele passar por todo esse processo. E tudo isso veio justamente para que ele pudesse se enxergar de uma outra forma, porque a gente tem infinitas possibilidades, né? que são todas as portas que apareceram para ele e que naquele momento, né, dentro dessa nossa existência, algumas só podem ser abertas, mas a gente já abriu muitas outras e a gente ainda tem muitas outras para abrir. Né? Então, dentro desse processo, eu acho que foi crucial para ele entrar dentro dessas portas, que é um processo iniciático, né? você se deparar com você mesmo, com, seus, com as suas sombras, tirar tudo isso de dentro do saco e olhar de frente né, para tudo isso. Então, essa questão da espiritualidade, que já foi colocada aí por uma outra colega, né? desse processo espiritual, desse encontro mais elevado, mais sublime, tudo isso permeou toda essa leitura, e eu achei essa passagem aqui incrível, porque sem o um amor a si mesmo, nada, nada se transforma, nada pode acontecer. Né? Então, era essa a minha contribuição. Eu estava aqui piscando para mim, porque eu fiz muitas anotações em volta disso, e eu queria trazer isso para o grupo. Tá bom? Obrigada, viu, Guilherme, por esse, por esse sábado, com, com esse presente dessa leitura e dessa interpretação maravilhosa aí que cada um está dando a sua contribuição.
0: É isso, obrigado pela participação. Sempre é, acrescentando aqui: não precisa ser, como eu falei, não precisa ser psicólogo. Eu sei que, enfim, você tem mais psicólogo que acaba que o discurso vem pelo viés de cada um, né? Mas, inclusive, quem tá aqui. Quem, às vezes, está mais aí dentro da literatura ou tem outros vieses, traz também, gente, e convida pessoas para vir participar participar, né? porque enriquece bastante. Não existe só uma possibilidade de, de interpretação, né? ou, ou isso não é tudo que dá para se ver e se tirar desse livro. Então, toda observação... E como cada um foi tocado, é muito importante também. Obrigado aí, Márcia. Trouxe aqui é, um trecho daquilo que eu falava, mas quando de é, uma fala do, do próprio Harry, né? nós, os intelectuais, e daí eu levantar a hipótese aí dele ser um tipo pensamento, em vez de nos defendermos varonilmente contra isso e reduzir a obediência ao Espírito, ao Logos e à palavra, sonhamos todos com uma linguagem sem palavras, que possa exprimir o inexprimível, que possa representar o irrepresentável, em vez de tocar seu instrumento da forma mais fiel e honesta possível. O intelectual alemão está sempre em luta com a palavra e a razão e fazendo a corte à música. Isso precede né, o, essa tensão que ele vive aí, com os choques das situações que ele vai estar vivendo, a partir do momento que ele se entrega à dança, a dança de ritmos que ele não apreciava, inclusive criticava e depreciava, né? É, e depois nas conversas com o Paulo, quando, com o Pablo, quando ele vai ter esse contraste aí de viver a música e pensar sobre a música, né? ou sentir a música dessa forma mais sublime. Enfim, vamos ver se alguém ainda fala mais alguma sobre, sobre isso para a gente. É,
3: seja aí, já entrando né, nessa questão do teatro. Aí eu trago assim também, né, muito o próprio Moreno, porque é uma das técnicas, uma das linhas do psicodrama é o teatro espontâneo, em que exatamente é para que a gente possa, num espaço simbólico, construir novas narrativas focadas no agora, mas de pontos do passado. Então, é, eu achei ou seja, né, assim como na mesma questão da Jungiana, que é ali é uma imaginação ativa, mas aí na versão moreniana era a concretização do teatro espontâneo. E que é engraçado porque é exatamente isso, ele traz pontos, a primeira namorada ali, ele reconstrói aquela cena, né, já a partir do, do, da vivência do agora. E, e aí eu acho, que assim, eu também trago aqui uma... Porque quando... quando e, né, e fala, irmão, irmão Harry, convido para uma pequena diversão, somente para loucos. A entrada custa a razão, está pronto? E aí é que ele fala, né? mais à frente ele fala: muitos homens que passam por normais, coloca entre aspas, e até por valiosos membros da sociedade, são loucos incuráveis. E, por outro lado, muitos que passam por loucos são verdadeiros gênios. Então, aí, trazendo realmente essa questão é, relacionada àquela né, frase que Jung dizia, que nem sempre estar ajustado a uma sociedade doente quer dizer que essa pessoa ela, ela é normal. Né? Então, enfim. E, assim, e aí aqui a parte que aí eu gostaria de trazer a questão do teatro espontâneo de Moreno, Assim como o, o dramaturgo cria um drama aqui, né, do, a partir de um punhado de personagens, assim construímos, com as peças de nosso eu despedaçado, novos grupos, com novos jogos e atrações, com situações eternamente novas. Veja só. E o que, que seria essas situações eternamente novas? Aí No psicodrama, a gente fala muito sobre o fator E, que é o fator espontaneidade, que, na visão de Moreno, a espontaneidade não tem nada a ver com fazer a primeira coisa que vem à mente. Muito pelo contrário. É nós darmos novas respostas a velhos estímulos. Então, é o contrário. Por isso que a criatividade é a base. É o quanto eu estou me permitindo ser nova a cada instante, a cada relação, a cada vivência. E aqui ele traz bem isso, assim, né? que, que seria, dentro da teoria moreniana, o, a, a, a teoria do agora, né, do, tá no, na presença e de alguma forma ali por meio de um processo criativo se permitindo novos, novas respostas aos velhos estímulos. E aí quando traz a própria questão aí do, do humor, da alegria, que isso também é bem forte assim, né, na teoria psicodramática, porque o Moreno, ele trazia muito essa questão de que a alegria e a espontaneidade ela tem o mesmo ponto, porque ela traz a, essa pureza essa, do novo, assim como a criança traz. Então, é, é a representação de que todo, a todo momento eu posso viver algo completamente novo, é a pureza. Né? Seria esse Éden que a gente se permitiria todo o tempo. E aí eu termino ainda desse ponto, para a gente entrando aí para vocês trazerem mais um pouquinho sobre a história do teatro ah só falar porque até a Tereza lembrou eu achei muito interessante aquela demora que ele faz entrando no cinema do Moisés né e aí ele diz que ali quando ele estava ali ou seja a questão mesmo da dicotomia espiritualidade e vida mundana então aqui que eu estava eu estava ali tão tomada de toda aquela é, é, aquela aquele discurso espiritualista da vida de Moisés e agora me deu menos vontade de ir para a vida mundana. Então, ele sempre está aí nessa dicotomia, nesses dois aspectos. E, e aí é só terminar aqui também em relação a isso com a frase de Jung, que também traz um pouco essa questão da imaginação ativa, assim, de você refazer ali, né, a todo tempo, por meio das, do seu próprio poder criador, Possibilidades infinitas de atuação e ressignificação de si próprio, né? Então ele fala: somente o poder criativo do ethos, né? ou seja, do, seria aí a mesma questão aí de Moreno agora, que expressa todo o homem pode pronunciar, pode pronunciar o julgamento final. Como todas as faculdades criativas do homem, seu ethos flui empiricamente em duas, de duas fontes: da consciência racional e do inconsciente irracional é um exemplo especial do que chamei de função transcendente, que é a cooperação discursiva de fatores conscientes e inconscientes, ou, em linguagem teológica, da razão e da graça. Né? Então, seja isso, Jung traz aqui também, ou seja, seria aí o encontro dessa razão com essa alegria, com esse humor, com essa graça. Né? Então, é isso, abrindo aí.
8: Eu queria dar uma contribuição, assim muito emocionado com todo esse é, leque de, de possibilidades que foi colocado aqui nesse encontro hoje e que promete ainda um futuro, né? É, eu tenho uma mobilização, quer dizer, esse grupo, essa chamada para o lobo da da Step me deu essa chamada para o Herman Hesse que eu li jovem né, na faculdade né? é, a mobilização de Demian de Siddhartha né? e o lobo da step foi muito difícil muito difícil eu confesso que eu me esforcei mais no jogo das contas de vidro porque tinha assim como que um caminho iniciático aquilo estava me ajudando para ir para um futuro. E o Lobo da Steppe, eu estou tendo a oportunidade de ler agora, na realidade, né? esse reler está abrindo e eu confesso que estou mal entrando aí no Teatro Mágico. Né? Mas a minha contribuição vem assim, dessa minha relação é, histórica, emocional, né? de vida, né? com esse autor que depois me fez conhecer, me fez a maneira de falar sobre, se eu estivesse falando com um outro ego ali, enfim, é, me fez conhecer a minha própria linha de estudo que eu desenvolvi a partir dali, é, a astrologia, né? Porque a minha mestra que faleceu em 1982 ela foi menina na época do Herman Hesse e andou nas mãos dele, ela segurou nas mãos do Herman Hesse. E, e eles andavam assim, naquela situação lá desse encontro deles, de uma época, um lugar, com certeza um daqueles encontros, éramos, éramos, né? Uma coisa assim, um evento assim. Mas ela lembrava só de uma coisa, ela contava isso eu achava muito engraçado ela dizia que isso fiquei grave, isso marcou né que ela andava assim e ela notava que ela andava assim como em zigue zague né parece que o Herman Hess tinha bebido um pouco de vinho a mais né então ela notou que ela andava assim mas o que eu queria trazer mesmo quer dizer isso é mais uma apresentação né é que nesse caminho da astrologia, a partir desse imaginário e dessa relação com isso, o que foi, na realidade, a minha psicologia, né? porque desde então eu sempre trabalhei em paralelo com aquela vida que eu tinha que fazer de engenheiro, está né? tudo abandonado essa parte, não se preocupem, mas é, hoje, hoje, nesse momento em que falamos de tantas mortes né? no céu é um momento de lua cheia, e uma lua cheia num eixo muito especial, que é o eixo espiritual, né? que é virgem, peixes. A lua está cheia no signo de virgem, portanto, estamos aqui ricos de detalhes. É um verdadeiro mosaico de sabedoria, de filosofia, de psicologia, sem dúvida. Eu sou junguiano, arteterapeuta dentro da linha junguiana, e por isso fiquei na arteterapia, que me possibilitou o reencontro e a continuação dos meus estudos e depois a especialização. Mas, enfim, muita fala, né? Esse excesso de detalhes sobre a morte, que são muitas mortes. Né? E, por outro lado, peixes, né? esse mistério, essa completude. né? O próprio peixes já significa o fim, né? é o fim do ciclo. né? É peixes. Daqui a pouco vai entrar o sol em ares e vai começar um ano novo, que eu espero que seja a aurora de um novo tempo. Agora, a lua cheia, em Virgem, ela mostra esse mosaico. São muitas mortes, né? E isso foi pincelado aqui de várias formas, teorias, que, que eu não vejo assim em compatibilidade, porque também está tudo muito cheio de experiência, vivências, né? cada um expressando o seu conhecimento e a sua experiência acima de tudo. Então, é basicamente isso que eu queria, para não deixar de falar, né? quer dizer, e até essa razão da graça, né? precisamos ter humor, sim. Né? Mas quem sabe se com a lua em peixes não seria até uma graça né? mesmo, uma graça espiritual, uma bênção. Né? Então, eu quero agradecer a todos, aí, principalmente ao Guilherme, por essa iniciativa. Até o próximo encontro. Né? Eu vou ler mais o livro. Obrigado, José.
0: Obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. É, vamos entrar, então, na reta final, que é a, uhum. desse momento que, inclusive, a, a Tereza já, já começou a falar ali, né, dele perder o, uhum. a conexão com a realidade, que era o, o, o que já queria fazer que ele saísse ali do baile, e quando, de fato, ele resolve vestir a camisa, né? e falar, tá, para que eu vim? E aí me lembra uma hum. frase do, do Joseph Campbell, quando ele quando estava ele tá, ele dando uma aula, e ele estava na aula dando um exemplo, de, de um, só falando sobre sonhos, né? falando sobre a dinâmica psíquica, sobre estruturas, e, e ele fala que no final de uma palestra Chega uma pessoa para ele e conta um sonho Um sonho bem interessante, nem vou ampliar isso Mas era um sonho onde havia o símbolo de uma caverna Ela sabia que tinha que entrar ali Mas tinha medo de entrar é, Aí o Joseph Campbell trouxe uma frase Que se tornou bastante célebre Que é muito repetida aí nesses memes assim né, de Que as pessoas compartilham em redes sociais Mas que é muito sábia que é a caverna que você teme entrar, guarda o tesouro que você tanto precisa. E eu acho interessante porque, a, a trazer isso agora, porque nessa parte do livro é a descida à caverna, é a descida ao inferno. Né? É o que os gregos chamavam de catábasis, ou nekia, né? que, é, se vocês observarem, nos, em, em várias mitologias, existe um momento onde é preciso fazer uma descida, e muitas vezes, literalmente, ao é um mundo inferior. O inferno, com essa é, qualidade maniqueísta, né, do, do lugar do mal, do demônio, só vem dentro da nossa cultura por influência de um pensamento judaico-cristão, né, principalmente cristão. É, mas antes era o lugar onde guardavam todos os tesouros e onde tem todas as ameaças e o lugar onde, pode, onde guarda os mortos, inclusive pode te matar. Né? E aí a gente lembra o mito de Orfeu, que desce ao Hades para buscar a Eurídice, né? mas fracassa no seu, no seu intento, e talvez a gente possa até trazer uma relação dessa descida do, do Harry Haller, para encontrar Hermínia, e ali ele vive, ali ele entra numa coniúncio também, porque é ali no inconsciente, o teatro mágico sendo o inferno e o teatro mágico sendo o, uma metáfora do inconsciente, ali que a ânima estaria, e ali que a gente tem que descer e encontrar essa alma, e dialogar e integrar ela, né? e os alquimistas chamavam essa união aí do masculino e feminino da coniúncio opositoro, né? da união dos opostos, e o resultado disso seria... É, o objetivo final da opus magnum, né, da grande obra dos alquimistas, que seria esse essa pedra filosofal, que seria esse elemento onde já traz integrado, é né, andrógeno, já traz integrado aí o masculino e o feminino. Só que ele fracassa de certa maneira, ele fracassa, assim como Orfeu fracassou, o Harry Haller ele fracassa pela falta de humor, é o pecado dele. Né? ele era preciso sacrificar, como bem disse a Tereza, existiam, foi, foi estabelecida ali uma ordem, você vai me obedecer, você vai aprender a dançar, você vai depois ter uma relação mais próxima, você vai se apaixonar por mim, mas você vai ter que me matar, para assim, apesar de passar por todo esse é, caminho de aprendizagem, é, não é para se apegar a ele, é, é o princípio da impermanência aí budista também, que Haller bebeu bastante nessa fonte, a gente vê isso claramente em Siddhartha. É preciso sacrificar também, no final, essa última imagem da ânima. Só que era preciso sacrificar integrando isso. né E ele, naquele momento onde ele recobra a consciência e ele traz a realidade para o teatro mágico, que foi o grande crime dele, a sentença é todo mundo rir da cara dele, ridicularizar, e, e se fala ali, poxa, você manchou, né? como a Teresa falou, o nosso teatro trazendo aspectos da realidade, tudo aqui é falso. Isso foi falado no início, né? mas ele recobrou a consciência no meio de uma viagem né? E ao invés de integrar essa que foi morta, que nos contos de fadas, quando você mata, você pega, você bebe o sangue, você come parte do coração, você traz a cabeça com você, você traz uma parte dessa experiência. Você não mata um aspecto né, do inconsciente, da sombra, e você deixa ali morto. Senão é, é, uma, é uma resistência, é né? uma negação. E ali ele rejeita o que ele faz, então ele não integra. E aí, nesse aspecto, eu vejo semelhança ao Orfeu, que no último momento da saída do, do Hades, ele olha para trás, ele fere a confiança com a divindade, né? e Eurídice é trazida, é tragada de volta. Mas traz um aprendizado, e, ele, e a promessa de que a próxima vez que ele voltar, é a última frase do livro, praticamente, a última vez que eu voltar, eu vou jogar de forma mais leve. Eu vou tentar trazer mais humor. As coisas não mudam assim também tão magicamente, né, como nos mitos ou nos contos de fadas. É, na vida, e ali é um reflexo né, da vida do próprio Raymond Hess, é preciso aprender, trazer consigo esse aprendizado e aplicar nas próximas experiências que você viver, nos próximos mergulhos no inconsciente, né, com a interação com essas facetas aí, que a gente pode chamar de complexos, ou, enfim, não precisa teorizar tanto, mas esses conteúdos que estão aí antagonizando, né, conflitando com a nossa realidade consciente, com o nosso ego, e, e nos chamando, como o Jung diz aqui, né, para esse deserto, o deserto vai te chamar, e você vai ter que encarar esses personagens, e você, mais cedo ou mais tarde, para viver uma vida com mais harmonia e equilíbrio, vai ter que encontrar um meio termo, vai ter que fazer acordos e vai ter que seguir o seu caminho aí, ou você vai se acomodar na normose né, e vai fingir que está tudo bem e vai viver no automático, ou você vai ter que fazer um caminho contínuo de aprendizado e de descidas ao inferno, resgates a tesouros e voltas à superfície, né, trazendo a consciência, isso, integrando na sua vida, e, enfim, essa é assim que eu vejo, daria, é claro, que para ampliar e até esmiuçar cada uma dessas etapas aí, mas até o tempo já está se esgotando, então eu queria part partir para as últimas cons considerações finais, se alguém quiser trazer ainda alguma observação sobre esse momento aí, que é riquíssimo, né? mágico, né, do teatro mágico, e a gente passa para as considerações finais.
1: Tem só uma frase que eu quero somar. Já que você trouxe o Campbell, né? e você sabe que também é uma grande paixão, um grande amor ter encontrado a obra dele, que ele diz que a gente tem que abrir mão da vida que foi planejada para nós, para receber a vida que está esperando por nós. Então, a ela tinha uma vida que foi planejada para ele, assim como todos nós recebemos uma vida planejada, só que ele estava em conflito. Ele queria parte dela, ele estava nessa coisa, né? tanto é que, Carlos, eu achei o personagem super bem escrito, só achei que eu tinha entendido ele com umas 30 páginas a menos. <risos> Mas eu entendo que foi genial. Ele me colocou naquele clima, naquele estado de Harry Heller. Né? Então, assim, o que eu faço com essa vida que foi planejada para mim? E aí ele começa a entrar na vida que está esperando por ele. Não é a vida mais que a Hermínia queria que ele vivesse. Tanto é que, na hora que eles entram no Teatro Mágico, ele vai para um lado e a Hermínia vai para o outro. Não era a vida que o, o Pablo não falou em que portas que ele deveria entrar. Aí é ele entrando nisso. né? Então, ele começa realmente a largar essa vida que tinha sido planejada para ele e a receber a vida que estava esperando por ele. Gente, muito obrigada. Guilherme, obrigada pela iniciativa. Bom fim de semana, boa colheita de sonhos, porque esses conteúdos também né, enchem de ânimo o nosso inconsciente para a gente sonhar mais.
6: Obrigada.
0: Sim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Tereza. Essas falas riquíssimas e sei que você tem muita experiência, então seja sempre muito bem-vinda. E estou muito satisfeito com esse projeto, com a participação de vocês, com a fala de vocês.
9: Eu quero agradecer de novo, Guilherme. Quero dizer que, com essa tua última fala e o retorno né, ao teatro que ele viu como necessidade, as pessoas estão dispostas a sacrificar tudo, né? menos seus é, apegos e sofrimento. Então, eu acho que realmente é necessário morrer psicologicamente e nascer alquimicamente, que é o que esse processo dele propõe, né? Então, obrigada, vou continuar aqui no grupo, agradecer a todos por tanta contribuição, como foi bom para mim hoje, inclusive falar, porque eu sempre fico quietinha e hoje eu, eu falei, não, eu vou contribuir, eu acho que eu tenho algo a dizer, eu li o livro, então estamos todos aí na mesma sinfonia, na mesma vibração, foi muito
0: bom para mim abrir o microfone, viu? Só
9: colocando isso aqui para vocês.
0: Ótimo, esse é o espírito. Oi,
2: Guilherme. Olá, Lísia. Não pude participar como eu gostaria, mas fiquei ligada o tempo inteiro. Obrigada ao grupo pelas contribuições que eu achei fantásticas. Acho que a gente começou com chave de ouro, né? Foi, foi, foi um, um encontro muito rico, né? E só agora, no finalzinho, que eu me dei conta que o sonho que eu tive essa madrugada tem tudo, ver com esse, tem tudo a ver com esse encontro. Então, hoje à tarde, eu vou me debruçar nisso. Quando a Teresa falou de sonhos, aí eu falei, meu sonho. Agora eu entendi. Né? Então, assim, eu acho que a gente está começando super bem. Vai ser muito interessante poder continuar e muito rico continuar com esse com esse projeto viu? obrigado pela oportunidade mais uma vez obrigado pra, pelo por todas as participações que foram muito 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 interessantes um beijo para todo mundo e bom domingo bom sábado e domingo
0: obrigada Daniela
7: eu vou só agradecer agradecer imenso a vocês a estar junto a ver pessoas queridas aqui que a gente está sempre com saudades de conversas, né, de trocas. E dizer a você, Guilherme, que a maior provocação para que eu aceitasse, né, ler o livro e estar nesse grupo hoje, tem um pouco e muito a ver com toda essa questão da metanoia. A primeira vez que eu li esse livro, eu devia ter uns menos de 13 anos. Nossa. Menos de 13 anos. O meu livrinho ainda era aquele da capinha azul, que, é aquele, é. que a Tereza postou, né? aquele, uhum. aquele analista de literatura mostrou dele. Eu falei, era o meu. Então, assim, é muito interessante. Ao longo da minha vida, eu li, em várias ocasiões, eu li Hesse. Nos últimos tempos, Hesse. Nos últimos tempos, que eu digo assim, talvez nos últimos 15, 20 anos, o que ficou mais. Foi o Siddhartha, que é maravilhoso. E também o, o Damian tinha lido antes, mas sumiu. Mas o Conta, o conta de. Como é que é? O, o Contas de Vidro. O
0: jogo das Contas de Vidro.
7: O Jogo das Contas de Vidro. E aí eu queria falar para vocês assim: quando eu peguei agora, né, para ler, eu não, tinha, eu não tinha lembrança alguma do Teatro Mágico. Olha que coisa louca! à medida que eu fui lendo, então foi assim, é, sabe esse agora, ir lá e voltar e tornar a visitar algo, aquela Ana, aquela morte que já aconteceu inúmeras vezes, e o que está aqui agora, e o que, é que continua provocando, então muita gratidão a você, Janine, pelo convite, é, obrigada, foi uma manhã de sábado, ótima, não é amanhã, não vejo realmente um grupo como esse, eu não, não, não entro nele e não vejo, que é uma questão conceitual, mas é uma questão vivencial, é por isso que eu estou aqui, e obrigada, um beijo enorme para todo mundo. Obrigado. Beijo para todos,
3: assim, beijo, Ana. É, Prazer enorme, maravilhoso ouvir a Tereza, maravilhoso ouvir todas vocês, Solange, todos que participaram. Para quem aí está quietinho, que eu vi aí pessoas queridas, quietinhas também, que eu sei que é uma forma de participação. E eu quero terminar com um trecho que eu acho que, por mais que a gente tenha falado dessa dualidade, ele traz esse trecho que é um momento em que ele sente a unidade, aquele momento de paz em que todos nós temos em quando a gente encontra, nem que seja por alguns segundos, um, uma integração e a gente ali descansa em harmonia, que é essa parte. Mas aquela noite foi a primeira vez que, desde a época de minha decadência, voltei a olhar a própria vida com olhos inflexíveis e resplandecentes, em que voltava a reconhecer, na casualidade, um destino. E nas ruínas da minha vida, fragmentos celestiais. Minha alma voltava a respirar, meus olhos voltavam a ver. E às vezes suspeitava ardentemente que só necessitava recolher o mundo disperso das imagens, que só necessitava congregar minha vida como Harry Heller e o Lobo da Estepa na unidade de. Uma só imagem, a, a fim de poder penetrar no mundo da imaginação e ser imortal. Não era aquela meta a que aspirava toda a vida humana? Para mim, esse trecho mais fantástico do livro, eu termino com eles. Obrigada, gente.
0: Ótimo. Mais alguém quer fazer uma contribuição?
3: Eu quero só agradecer...
4: Muito bacana estar com vocês, eu estou fora do Brasil, e aí com esse negócio do coronavírus a gente fez um, um grupo de psicólogos para conversar um pouco como é que era a fazer o atendimento online, e nesse grupo houve o convite para vir para cá, e é muito bom estar com colegas, eu vim de, sa saí de Brasília para estar aqui, e tendo um papo assim, eclético, inteligente, dinâmico, estou aquecida. Aqui é duas horas mais cedo, foi, foi lasca, acorda sábado, seis e meia da manhã, mas valeu a pena. Profunda gratidão, mim Parabéns, viu, gente? Muito bacana. Guilherme, fantástica a sua ideia.
0: Obrigado. obrigado, muito, obrigado muito enriquecida.
4: Boa. Vou prestar atenção nos sonhos. Assim, tô muito mexida.
0: Quando a gente toca e passa por vários símbolos, assim, é como a Tereza falou, isso vai acionando gatilhos, né? E mesmo que não seja consciente, isso vai é, aguçando aí o nosso inconsciente, e é bem possível mesmo que venham imagens é, importantes, né? Nós estamos refletindo, estamos fazendo uma jornada heróica, né? até sugiro não para a gente discutir aqui, porque é um livro muito técnico, mas para quem quiser aprofundar nessa questão, inclusive nos estágios e o desenvolvimento é, psicológico, egóico do indivíduo e os desafios que ele tem, a, o próprio herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ali ele faz uma trajetória maravilhosa, né? no macrociclo, no microciclo e no macrociclo. E este foi o nosso encontro do Grupo de Análises Literárias. Foi o nosso primeiro encontro, analisando aí, discutindo, ampliando o conteúdo do livro O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença e participação de todos. E lembrando que esse encontro vai ficar gravado e disponível na forma de podcast.